0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Og øh, jeg hedder Manna, og jeg plejer ikke at lave en intro, men det gør jeg altså lige i dag. Fordi jeg virkelig vil bede dig om at lytte med helt til slut. Jeg ved godt, det er et, et højt krav måske, men det her er simpelthen gyldne dråber. Jeg vil fortælle dig, at det er på en eller anden måde, back to basics for mig med, hvad var det egentlig, du ville i forhold til interview? Jamen, så er det da netop ved der kom til at ske med det, du skal høre nu. Jeg kan fortælle dig, at jeg var hos Lasse Thomas Etlev klokken 9.30 om morgenen, efter at have kørt halvanden time. Det er så altså lidt en undtagelse, som du måske har hørt mig tale om før, men lige nu er der corona, og derfor så tager jeg ud til folk. Og det var trods alt på Sjælland, så var jeg der der klokken halv 10, og så tog jeg første afsted igen lidt over tre om eftermiddagen. Så det var altså en, en lang tur, og ja, når jeg siger at det er sådan back to basic, så mener jeg, at jeg jo som medie virkelig ønsker at være en modbevægelse til de kvikke, korte kommentarer og være et samtale hvor vi tør fordyber os, og hvor at, øh, jeg ærligt talt også får andet end hurtige svar rent personligt. Så det at få lov til at være så længe sammen med ham var meget fantastisk. Det første, du hører, er nærmest lige, da jeg trådte ind ad døren, jeg sætter udstyret op, og vi går i gang. Så derfor er jeg også øh, lidt nervøs, og alt det der, det kan du høre. Og i sidste afsnit i afsnit 200, der taler vi netop om det der media-perspektiv. Så der er, det er. Men undervejs, så øh, ja, der er der en pause, som... Hvor det, jeg klipper bare det ud, ikke? så du må selv tage din pause under den her. Og så går vi videre, og der kan du måske høre, hvordan vi har lært hinanden bedre at kende. Det er i hvert fald et afsnit fyldt med viden, fordi Lasse er ekstremt gavmild med viden. Og også når mikrofonen er slukket, så får jeg alle mulige spændende opløsninger og hele hans øh, fiskeessens. Den går lige i hjertet på mig, så jeg håber virkelig, at du lytter med og synker ind i hans ord og hans delinger. Det gik lige i hjertet på mig, både ham som person og det budskab, som han altså repræsenterer, som vi virkelig, synes jeg, får udfoldet rigtig godt her. Han har jo skrevet den her bog om naturterapi, men som vi også har sagt, så er det, det her går egentlig mere ind i nogle andre ting. Vi taler lidt ind i den, men faktisk er det også fordi, at jeg... I en astrologibog læste en profeti af det her med virussen, der ville komme, og begrundelsen i den her bog var så, at det er vores ødelæggelse igennem mange, mange år af jorden, som har bevirket det, vi står i nu, pandemien. Og det skrev jeg så til læser om og spurgte, er, det, er der noget om det her? Er det sandt? Er der noget at have det i? Og øh, så sagde han, det har jeg et par ting at sige til, og resultatet her, Så som altid, eller i hvert fald som altid, lige for siden, så starter jeg med nogle klip fra den lille korte tid, der lige gik før jeg rigtig startede interviewet, men allerede nu, velkommen indenfor. Er du stedet. til at spise noget her, så, her er der Det vil jeg da gerne, altså, lad os da, vi skal da ikke.
1: Det er der kogende så lækkert. Og der er brugt
0: jeg har lige lavet mad uden smør, så det, det er godt. lykkedes.
1: Det er godt, for ellers skal det op og fryse. Det er ikke noget, jeg
0: normalt gør ikke. Jeg er faktisk forfærdelig smørafhængig, men det er også noget, noget ret godt brød, er det ikke? Ja,
1: det er en af de gamle konsorter. I masser af år har der været sådan, at hvis EU skulle godkende en ny sort, som man kan tilætte til, den her må I godt afle og sælge videre, så skulle den være bedre på to parametre. Mængden af stivelse og så glutenindhold, som er det protein, der gør, at det hæver. Det skulle det være endnu bedre, og det, så er de så stedet på de to parametre. Og det, vi har brug for, de mikronæringsstofferne. Det, det er ikke stivelse. Altså, hvis jeg har brug for, altså, vi har ikke brug for kalorier, vi har brug for mikronæringsstoffer.
0: Men jeg tror, du også, det er, fordi du har solen i tredje hus, at du er altså vidende. Altså, at du har indsamlet så meget information.
1: Det, det lærer jeg dig om. Har du solen i tredje hus? Nej, det har du. Nej, jamen, siden du er så vidende.
0: <laughs> det var sødt sagt. Velkommen til lyden af et bedre liv, Lasse Thomas et liv. Og jeg har lært at udtale dit navn, fordi jeg har hørt din lydbog, eller din, jeg har hørt din bog, Naturterapi, på lydbog. Øh, hvad er det? Oplev naturens styrk, livet, er under titlen. Øh, og du er naturvejleder. Hvad mere? Hvad kan, vil du ja. sige din titler?
1: <laughs> ja, naturvejleder ja. har været det fra det allerførste spæde start i Danmark, 1986. Mm -hmm. mm -hmm. Og siden har jeg arbejdet meget med naturpedagogik, og de seneste til 15 år meget med naturterapi. Så det handler meget om menneskets forhold til naturen
0: på mange måder. Ja, og så er du så også terapeut. Vi har så talt om at prøve at lave sådan to, enten to dele, øh, eller en lang. Øh, det, vi ser lige på, hvordan det bliver, når vi kommer i gang med at tale, men vi kommer op til at holde en pause imellem. De to dele, som jeg synes kunne være så fede at tale om, hvor det, det er helt naturligt, når vi snakker om naturterapi, er jo menneskets kontakt til naturen, til sig selv, altså ved at få en bedre stemning mellem sig selv og naturen, at så kunne realisere nogle ting i det øvrige liv. Fordi forbindelsen til sig selv er godt gennem naturen, eller naturoplevelsen. Men så først vil jeg rigtig gerne tale med dig om, og det er derfor især, at jeg og har været inde og googlet <laughs> natur, æh, verdens tilstand osv. Og, og fundet dig. Det er simpelthen for lige nu og her, altså den krise, vi er i. Og det, som du også skriver om i din bog med, hvordan mennesket muligvis kan ses som den her invasive art, der kommer ind i naturen, men hvor at vi måske bare er en mellemregning, og så duer det jo ikke, at vi ødelægger naturen. Det er sådan noget, jeg gerne vil tale med dig om. Og, og hvordan det så har udmyndtet sig i, muligvis, potentielt, at vi har corona nu, og vi har en virus. Ja. Det er sådan noget, jeg gerne vil tale med dig om. Så hvis der har der, skal vi prøve det? Det, det,
1: er, det, man kan gøre.
0: det
1: er jo lidt den tunge en at starte. Ja. Som kræver, at man kan opretholde glæden ved livet, samtidig med, at man kan se i øjnene, at vi har en tilstand i verden, som kræver på handling. ja. Og måske har vi en til flere kriser. En biodiversitetskrise, som handler om, at naturen går tilbage på mange måder. En klimakrise, som handler jo om, at klimaet er under ændring med stort hast. Og så har vi jo så en sundhedskrise i hvert fald i forhold til corona. Så, og det er jo interessant i hvilket omfang de her ting hænger sammen.
2: Yeah.
1: Og det tænker jeg i mit verdensbillede, at de faktisk i høj grad gør mm. Og vi måske nogle gange er meget opsatte på en individuel sundhed. Nu får jeg måske, vi får måske et stik. Og så bliver vi så vaccineret, og så er det løst, tænker vi. Men det er jo ikke den planetariske sundhed, der nødvendigvis får det bedre. Og det er måske noget, som politikerne enten ikke ser i øjnene, eller tør se i øjnene. At vi har nogle meget større problemer end lige det, at få enden af vil vi raske være især.
3: Right.
1: Og det synes jeg ikke, der er fokus nok på. Og for at ligesom forklare det, øh, som, som jeg forstår det, så må vi sådan lidt ind i biologien. Vi hører lidt om et marked i Wuhan med nogle dyr, man har været for tæt på, og de her marker, de må lukkes og så videre. Mm -hmm. Og så synes jeg ikke, man hører så meget mere om, hvad er det i grunden med de der flagermus? Hvad er det i grunden med den måde, vi både har husdyr og hvordan vi har håndteret dyr. Og det vil jeg meget gerne prøve at fortælle lidt mere om.
2: Yeah.
1: Yeah. Der er det fantastiske ved flagermusen, at den har et rigtig effektivt immunsystem. Det vil sige, at hvis man er en virus, der går på en flagermus, så skal man være rigtig sej for at få buk med, med den flagermus. Okay. Fordi den, har, den er rigtig stærk. Og det vil sige, at der er sådan en konkurrence ind i flagermusen om flagermusens immunsystem i forhold til virussen, hvem der er stærkest. Og det vil sige, de virusser, der kan overleve på en flagermus, de er ret seje, fordi flagermusen har et godt immunsystem. Så det vil sige, at vores mange flagermus flyver rundt med sådan nogle meget potente virus. Og det, det kan de jo klare, fordi de lever jo videre med det. Men problemet er så, hvis de her virus pludselig øh, springer over på noget andet. Og det er sket med for eksempel øh, Ebola i Afrika. Det her, der vandt man ind på flagermusens øh, naturlige områder, så de fik tættere at kontakte aber og kontakte mennesker. Hvis man af deres levesteder, så vil de her flagermuser prøve at leve andre steder, og kan komme i kontakt med dyr og mennesker, som de ikke plejer. Og de her, sådan en virus kan jo godt mutere, så pludselig kan springe fra en flagermus til et dyr, og måske fra et dyr til et menneske, og måske fra sådan, så de også kan gå fra menneske til menneske. Fordi det her virus er jo bare sådan en genetisk kode, der okkuperer en celle i et levende væsen og begynder at styre det. Og de kan ændre ved mutationer deres måde at agere på. Så det vil sige, at vi laver sådan en direkte port ind til vores menneskelig humane sundhed, hvis vi giver flagermusen nogle vilkår, der gør, at den pludselig kan komme ind i vores liv. Enten ved, at vi går ud og fanger dyr, og sælger dem levende, eller at vi omgås dem på andre tætte måder. Og det gælder Ebola i Afrika, og det gælder SARS i Asien. Den kom jo også fra nogle vilddyr. Og faktisk er det sådan, at forskere siger, at 75 procent af alle de nye smitsomme sygdomme vi mennesker får, de kommer fra vores omgang med dyr. Enten den vilde dyr, som vi, den vilde natur, dyr vild natur, som vi trænger os ind på, eller også tamdyr, altså husdyr. Og det er jo så øh, eksempelvis fugleinfluenza eller svineinfluenza, som fordi vi har opretter opretter dyr så tæt øh, på hinanden, som vi har jo forsvendt at se med mængden. Ikke? Altså, mm. Det var jo voldsomt, som de smittede hinanden, og fra bestand til bestand, uden egentlig at vide, hvordan de foregår. Men det er klart, når vi laver ghettoer med dyr, så er smittemulighederne også meget, meget store. Og når vi så omgås det, ved at vi øh, har stalle og store svinefabrikker og, og så osv., så har vi jo altså alle muligheder for også, at der de steder øh, opstår, genererer og spredes øh, smitsomme sygdom. vi kan Holst skrev jo her som pesten på et par år siden, hvor hun næsten forudsagte den pandemi, vi har i øjeblikket, bortset fra, at hun jo så tænkte netop i noget svineinfluenzaagtigt agtigt noget. Mm -hmm. Og sådan nogle pandemier kan jo altså opstå, øh, og de kan opstå, meget hyppigere i fremtiden, end vi har set i fortiden. Fordi, som sagt, vi trænger ind på naturen, og vi producerer, som vi gør. Hvis vi går dybere ja, ind, i, ja. ind i, i, i noget af det her, så kan man sige, hvor, hvor gal står det til med naturen, sådan som vi trænger ind på den.
3: Mm.
1: En flagermus er jo et lille pattedyr, og det er ulven, og det er vi mennesker, og det er griser osv. Hvis vi tager alle pattedyr og mødes et eller andet sted i skoven, og har en rigtig, rigtig stor vægt, vi kan stige op på. Og så siger vi så, at nu stiger alle vi mennesker på hele planeten op på den vægt og vejer os. Mm -hmm. Så viser det sig, at vi vil veje 36 procent af alt pattedyr på denne jord. Altså mennesket? Mennesket, det vil sige, at alt mm -hmm. det kød og blod, vi består af, det udgør mere end en tredjedel af alle pattedyr på jorden. Hvis vi så træder ned igen og beder alle husdyr, køer, grise, får og hunde, træde op og kigger på vægten, så viser det sig, at de vejer 60 procent af alle pattedyr på denne jord regnet i vægt. Så stiger vi ned igen, og så siger vi, okay, så alle de vilde dyr i verden, vi skal have blåvaler, og vi skal have spidsmus, og vi skal have flagermus, og vi skal have ulve, og vi skal have zebraer, hvad sku op? så udgør det 4% af alle pattedyr i væk på jorden. Så meget har mennesket og vores husdyr trængt sig ind på naturen, mm. så der er så få. Nu er det bare pattedyr tilbage.
0: Mm.
1: Vi siger, at vores... Du, fordi,
0: okay, de der 60%, ja, det, er det det, vi lever af? Er det sådan, det skal forstås i det. Den?
1: Det er, fordi vi har jo i Danmark, altså i Danmark, jeg tror, det er 22 millioner, grise, vi har øh, ja. i Danmark, og vi har køer. Og, og øh, i og Danmark det... er det jo givetvis endnu mere end på verdensplan. Ikke? Så vi har så mange husdyr. På den måde? Ja.
0: Så på den måde er det, er det lidt mere sådan, altså ja, det er produceret, det er kunstigt opdrettet det... for, at vi skal kunne leve af det.
1: Det er det jo. Hvor
0: de der 4 procent, det er den naturlige Ja, det er, ja. Det, er det er det, der tilbage. Det er der tilbage. Altså
1: oprindeligt har, hvis vi går helt tilbage, sådan som menneske levede, som mm. samlere og jæger, mm. så var der jo ingen husdyr. Så, og der var der jo ganske få mennesker. Der har det været 96 procent vilde okay. pattedyr og 4 procent mennesker måske. Så begyndte vi at domesticere nogle yeah. dyr. Det vil sige, at vi, ulven har måske nok været en af de, de første, vi har samarbejdet med for at lave, lave, jage nogle elge øh, ud i en sump, så vi kunne nage den der for vores kagen og Okay, så blev ulven langsomt et, et, et husdyr. Mm -hmm. Og så fandt vi ud af, at okay, man kunne også holde køer Det er så ikke den, den øh, urhoksen fra Danmark. Den er jo så udryddet, ikke? men der kom nogle køer sydfra, ikke? nogle mindre dyr køer som, som mennesker, der indvandrede til landet, havde med sig. Og, og så kunne vi så lave faste bopladser, fordi nu kunne vi så have, have kød. Men så skulle vi også have noget korn øh, og noget hø til de her dyr. Og så begyndte vi så at opdyrke landfældeskoven og brænde den af og dyrke. Og på den måde har vi så i Danmark, 60 procent af alt areal i Danmark er jo landbrug. Og omkring 80 af alt det landbrug, vi dyrker, det bruges til foder til dyr. Det er byg, og det er fodermajs osv. Og, så videre. og det, alt det, vi dyrker, er jo det, der, man kalder monokultur. Det vil sige, der prøver vi at undgå at have insekter og vilde planter osv., fordi vi vil kun have helst den afgrøde, vi gerne vil have. Så der er ikke rigtig levemuligheder for noget. Der er ingen lærker, der er ingen viber næsten tilbage i det, man dyrker. Og insekter er der, ved vi også, går tilbage. Så det vil sige, at med 60 af landet, der er ja. opdyrket, ja. og veje og byer og så videre så bliver der jo få procent tilbage af vild natur. Mm
0: -hmm.
1: Og vores, vores diversitet...
0: Diversitet, det var det, jeg tænkte på, du ja. sagde mono. det, modsatte, det er så diversiteten.
1: Ja, diversitet handler jo om mangfoldighed. Ja. Det vil sige, hvor meget forskelligt der er i naturen. Hvor varieret er, hvor mange arter der er, hvor mange økosystemer. Den variation har i Danmark uendelig lille plads men også meget lidt plads på verdensplan. Så naturen er trængt tilbage, og man taler om, at vi er i den 6. masseuddødningsperiode. Og den sidste masseuddødningsperiode, der hvor dinosaurerne og sådan noget røg, der er vi 65 millioner år tilbage. Der kom sådan en asteroide og sagde bang ned i Mexico, og puh, så blev der simpelthen formørket af støv og skidt osv., og så, så kun de mindste pattedyr de overlevede dengang. Hvad sagde så, det, du? Trængnings... Hvad var det, du sagde der? Øh, det der trængnings... Æh, altså masseuddødning. Masse. Ja, det er den sjette gang øh, i ja. planetens historie, at vi har en masse Uddø uddøende. Og det betyder, mm. at i forhold til normalen, så uddør der mellem 100 og 1000 gange så mange arter. Eller de, de uddør mellem, øh, to, mellem 100 og 1000 gange så hurtigt uddør dyr i denne periode på grund af menneskets. Så
0: en masse masseuddødning, hvor naturen trænger sig ind på mennesket?
1: masse uddødning, mm. hvor mennesket trænger sig okay. på naturen okay. og, og skubber den tilbage. Mm. Der er nogle forskere, der har regnet ud, at hvis vi vejer alt biomasse, altså planter og dyr, og, og så, så måler tilsvarende, hvad der er maskiner og veje og huse, så nåede vi her i 2020 til, at alt det, mennesker har produceret, vejer mere i naturen. Som også er et udtryk for, sammen med landbruget, hvor meget mennesket fylder og har trængt mm. naturen tilbage.
3: Mm.
1: I den tid, jeg har levet, er, der, er antallet af mennesker på jorden også vokset til det tredobbelte. Da jeg blev født i 1955, så var der små 3 millioner mennesker øh, på, på jorden. I dag er omkring... Nej, udskyld, 3 små 3 milliarder mennesker på jorden, og i dag er der vist omkring 8 milliarder. Så det vil sige, at vi er også blevet super mange flere mennesker, plus vi øh, lever, de fleste af os, med et stort forbrug. For at vende tilbage til lige det her med, ja. med covid-19 og det ja. der virus, så er det klart, at når vi giver naturen disse forarmede vilkår, så vil der være blandt andet flagermus og vilde dyr, som vi jo så trænger ind på, og der kan være virus i stalle og vide, vi producerer så meget kød, så vi således inviterer de her smitsomme sygdomme direkte ind i, 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 i vores, vores liv. Mm. Det kan så yderligere være fremmed, eller det er fremmed af, at vi også har mange flere mennesker på jorden, og vi jo rejser rundt, så en smitte kan komme fra Wuhan til Danmark og, og alle mulige andre steder på jorden på kort tid. Og det er også derfor, vi har alle de her restriktioner, at vi pludselig ikke må have så meget kontakt med hinanden, mm. fordi at, at vi jo er tæt befolket, og vi, vi, har, vi rejser meget, og vi flytter os meget rundt. Så det er også antallet og vores måde at leve på, der gør, at de her virus de kan bare tage for sig og gå fra den ene til den anden. Mm. Og der kan også være andre faktorer. Noget, det, noget kan godt smitte også i kraft af forurening af sådan noget. Forurenende partikler, så kan de her virus godt sætte sig på sådan nogle partikler og være i over store afstande osv. Så vi må se, at de virus, der har været uskadelige for mennesker, pludselig inviteres i en ladeport ind i vores menneskelige situation. Og så tænker, så tænker vi, nej, vi skal bare vaccinere os ud af det, men det er jo et uendeligt kapløb, fordi der kan opstå flere virus, og dem også, covid-19, bliver vi jo formodentlig aldrig af med, fordi den vil jo altid kunne gemme sig i forskellige dyr og vende tilbage, plus at det her at have alle vaccineret over hele jorden, det bliver jo temmelig svært. Og ligesom influenza-virus, så, så vil den nok altid være, og i nye variationer fremover, der kan komme flere til, på grund af vores levevis. Og det er, hvis vi skal sådan på bundlinjen se, mm -hmm. så er det, fordi vi tænker mere i det enkelte menneskes øh, sundhed, i at være rask, for vi tænker, at det er planet, den planetarisk sundhed, vi skal wow. arbejde på, at gøre wow. planetens sund med alt det dyre liv og planteliv.
0: Wow. Okay, ja. Jamen, der der, der er bare så mange spørgsmål <laughs> <laughs> til alt det der. Og ja, jeg kom til at sige forkert på med naturentrængende. Det er selvfølgelig lidt den anden vej rundt. Men det var bare, jeg sidder bare stadig lige fast i noget, du sagde der, øh, med at det er sket før, at den her masse masseuddydnings...
1: Ja, yeah, masseuddydning, ja. Yeah.
0: Altså sådan en periode i historien, hvor for eksempel der er kommet en virus, eller når du sagde det også med, at, så, altså, at dinosaurerne døde. Ja, og... yeah, ja.
1: Yeah. Ja, det, det, det er jo... Også... er der
0: sket, altså, på den måde? Åh, må
1: oh, ja. Hmm. Det kan jeg ikke gøre øh, rigtigt rede for andet, end at der har jo altid... Vi, vi kan også se på, på istiderne, som jo Danmark har gjort, at, at der er jo... At, at det, så vi jo kun der en, en, den sidste istid fly. Øh, Sluttede vi for 16 17000 år siden. På det tidspunkt blev Danmark jo, eller havde Danmark været ubeboeligt i mange tusind år, fordi isen trængte sig tilbage. Nogle steder kan der være vulkanudbrud, supervulkanudbrud. Nogle steder kan der være en, som det var for 65 millioner år siden, en, en kæmpe asteroide, der sagde bang på jorden. Så i naturen sker der jo øh, katastrofer og så bliver det, det sådan genoprettet på forskellige måder, eller det ændrer vilkårene, så evolutionen tager en anden retning. Sådan er det. Naturen er jo ikke statisk. Den, den, den udvikler sig. Øh, det, som mennesket så gør, det er, at hvis vi, hvis vi tænker klima... Mm. Øh, vi, er det okay at snakke ja. klima som eksempel nu? Øh, så altså, Klimaet har jo også ændret sig. Meget gennem tiden, men det ændrer sig nok lige nu med en hastighed, der er større, end naturen har kunnet ændre det gennem tiden. Altså siden industrialiseringen satte i gang i midten af 1700-tallet og frem til i dag, så er CO2-indholdet i atmosfæren steget 35 procent. Og det vil sige, at det er derfor, at vi så har det her lag af CO2, så vi har drivhuseffekten, det vil sige at solens varmestråler kan nå ind til jorden, men ikke rigtig slippe ud. Og så sker der en meget hurtig opvarmning af jorden, øh, som er accelereret, fordi mennesket oven i de naturlige processer lægger en, en, en ekstra faktor. Hvis vi ser på, at der er jo det, der hedder Gaia-teorien, ja. øh, en, der James Lovelock, der, der fremsagte en teori. Han undrede sig over, at det kunne alligevel lade sig gøre at opretholde liv på jorden i millioner. hvor blev det ikke udslettet? Og, og, og forudsætningen for liv er, at der er nogle forskellige ting, der skal være fint, fint på marginaler. Altså temperaturen på jorden er jo meget stabil i forhold til rigtig mange andre planeter i universet. Der er nogen, hvor det er ekstremt koldt, hvor vi vil fryse ihjel eller brænde op. Det er også sådan, at vi har Æ, omkring 20 procent i atmosfæren, ikke? det er også en vigtig parameter. Der er sådan forskellige ting, der, der skal være stabile for, at, at der kan leve organismer. Og der har så Lovler den teori, at, at der er en form for bevidsthed, at alle levende organismer tilsammen har en form for bevidsthed og nogle feedback-mekanismer. Så hvis der begynder at blive for varmt, så sker der noget, så, som kølner af. Mm. Øh, ligesom vores krop altså hvis vi bliver for varme, ikke, så begynder vi at svede og bliver for kolde, begynder vi at ryste sådan har jorden også så nogle... den er intelligent ja, man kan kalde det intelligent det er jo så øh, i, hver, i hvert fald det det, der hedder kybernetisk, kybernetisk at der er nogle, nogle styringsmekanismer mm -hmm. og feedbackmekanismer der sætter i kraft på hinandens øh, øh, hvad kan man sige øh, altså som sagt hvis vi tager Øhm, netop det her med temperaturen, ikke? Så, så vil det vende tilbage nogenlunde af sig selv, hvis ikke vi rykker balancen for meget. Altså det, der sker jo, når vi... Der, alt er jo... Altså noget af det, der er, vi mister, eller har mistet i dag, tænker jeg, det er vores forståelse af, hvordan alt er i cyklus. Alt ligesom minder tilbage og går rundt. Hvis vi tager det her med temperatur og CO2 i atmosfæren, så handler det om øh, samspil mellem biosfæren, altså hvordan planterne optager CO2 og laver ild. Det handler om geosfæren, det vil sige, hvor meget CO2 der er bundet nede i jorden som olie og kul. Det er jo planterester, som er sunket til bund til havet eller ned i moser og dybt ned i jorden, og så er det omdannet kulstoffet til de her det, vi kan bruge som brændsler. Og det, der er også CO2 i havene. Og det vil sige, at alt det her CO2 virker sammen og balancerer hinanden, hvis det får lov at være naturligt. Det er eksempelvis sådan, at fra naturens side, al, alle de døde organismer, der synker ned i jorden og bliver til kul og olie, de ligger jo i år i millioner nede i jorden. Og hvis det bare fortsatte, så vil alt kulstof jo forsvinde så ville det bare blive til kul og olie. Men så har vi jo den her pladetektonik, at jordskorpen bevæger sig. Så indimellem, så kommer der jo noget fra jordindret ud, som lava, og, og det vil sige vulkanspyrer jo så CO2 ud i atmosfæren igen. Så på den måde er det også i kredsløb. Mm. Men vi pumper jo det hele op, og brænder af i løbet af en generation. Og så er det jo klart, at så begynder at komme nogle ubalancer. Fordi den naturlige balancering, den kan næsten ikke hamle op med det, som mennesket Gør oven i de, de Nej, naturlige så. processer. Jeg
0: forstår, ja. Så er det, er, er det såligt? Ja, er, er noget del af det. Ja. <laughs> Nej, det er jo bare fordi, alle de der ord. Men, men altså, ja, at der er en naturlig cyklus, en naturlig balance. Det udligner sig selv. Det der bare sker naturligt med det der ligesom forfalder, og altså, så bliver der pustet noget nyt liv. Det er min forståelse, ikke? <laughs> ja, og så, der, så kommer der sådan en naturlig balance. Men fordi at vi mennesker så lever på en bestemt måde. Ja. så kan den balance ikke finde sig selv. Den, kan ikke, den er der ikke.
1: Det er jo et dybt filosofisk spørgsmål, mm. om mennesket ja, også er natur. Og det er vi jo. Men vi er samtidig, det man kan sige, du bruger, en invasiv art. Altså vi er så mange, og vi lever i en forestilling om, at vi kan trænge alle andre væsener tilbage, og alle andre væsener skal tjene os. Og at vi på bekostning af alt muligt i naturen mm. kan brede os med nogle livsmåder, der forbruger vildt meget og ændrer vildt meget ved vores omgivelser. Og det er jo det, man, vil det er jo det, man så siger, en invasiv art. Det er jo, hvis vi har for eksempel en, en ikke, der kommer til landet, og så ikke er beregnet til at bo i Danmark. Hå, der er ingen fjender, der er ingen sigter, der har fundet ud af, at jeg kan spises. Jeg er stor, og jeg kan brede mig, og så bliver der bare bjørneklog over det hele, hvis ikke man fjerner den. Ikke? Det er sådan en giftig plante. Ja, det er sådan en giftig skærmplante. Ikke? Mm. Så det, den vil man sige, at det er en, en invasiv art. Mm. Øh, og på samme måde kan man sige, at, at øh, mennesker øh, øh, breder sig også vildt. Mm. Naturligt vil det jo så være ofte sådan, at på et tidspunkt, der er noget, der er populationsdynamik i naturen. Det vil sige, mm. at hvis der kommer rigtig mange lemminger et år, ikke, så bliver de så mange, så der ikke er føde til dem, og så dør en hel masse af dem, og så er der ikke ret mange lemminger tilbage. Og når der så er få tilbage, så har de gode ynglemutter af masser af mad, og så stiger det, og så bliver der masser igen.
0: Så det igen, det tager sig af sig selv.
1: Ja, sådan er, sådan er det ofte i naturen. Mm. Og så kan man sige, at det, der så naturligt ville regulere menneskets bestandde mennesker, det er jo lige præcis virus og sygdomme osv., der er tilbage, fordi vi er ved at udrydde rovdyrene og sådan Vi har jo ikke ret mange fjender, men vi har altså de der små øh, virus og virus, bakterier og så videre. Som er
0: den største trussel for mennesker, fordi de muterer hurtigere.
1: Ja, altså, altså det vil jo nok altid være sådan, at, at der, der, vi, der vil udvikle sig imu, Vi kan udvikle og blive imu, men altså For eksempel den spanske syge, som vi havde der for 100 år siden, den, den tog i mange flere menneskeliv og også unge. Øh, den Covid-19 tager jo i øh, stort set øh, forholdsvis ældre mennesker med svækket immunsystem. Ikke? Og
0: Fordi vi har udviklet os som art? Eller? Nej,
1: Det er jo så den covid-19, der den måde den, den angriber os, os på. Den er ikke der, der kan komme der kan komme virus, som øh, angriber på nogle helt andre måder. Mm. Så i den forstand er vi jo heldigt snuppet med covid-19. den tager børn og unge og hvem som helst. Men det ved vi jo aldrig, hvad en virus kan mutere til. Og hvad den, hvordan. Men fra naturens side... Ja, så siger du, der, det er
0: simpelthen det, man kan gøre.
1: Der jo altid, øh, det naturen kan gøre ved mennesker. Svingning.
0: Det er udsendt en virus. Er det det, du siger?
1: Altså Det er jo så formuleringen, hvad naturen kan gøre ved mennesket. Det, det kan jo så forstås på den måde, at naturen siger, så er det nok. Ikke? Altså, ja. Den har sådan en ligesom, guddommelig kraft. Så Nu mm. dremser vi, hvad skal vi sætte ind? Vi vælger en virus, vi prøver det her. Det er jo ikke så, at det sådan, fungerer. Det kan jo godt være, at det er bare en selvfølge, at når vi øh, lever på den måde, vi gør, så inviterer vi virussen ind i vores, vores liv. Og, og det, det er i hvert fald rent videnskabeligt, kan vi jo helt faktuelt sige, at den måde, vi producerer vores husdyr på, og den måde, vi trænger os ind på de vilde dyr, den måde, vi omgås dem, den måde, vi er mange mennesker med meget samkvæm, det er som et dækket bord for virus. Det er bare, det tager selv bord. Så derved kan naturen jo ikke andet end bare sige, okay, jamen der er en udviklingsmulighed, og dem, der kan gribe den udviklingsmulighed, det, det er en virus.
0: Det er sådan naturens mekanisme, at tilindegøre mennesker, hvis de bliver for mange?
1: Ja, altså sådan er det, hvis vi betragter det, der, der hedder, altså det er, jo, det, er jo, det er jo ligesom, hvordan man, man sætter det op. Men enhver, man en population, enhver ja, population. mængde af en dyregruppe, vil jo normalt have, kunne nå et loft fordi det, når det er loft, så vil der være et eller, andet, et eller andet mekanisme i naturen. Hvis der var masser af bjørne, ikke, så ville de jo sikkert æde os, ikke? friske bjørne, ikke? men nu har vi altså øh, slået dem ihjel. Så det er jo, det er jo mikroorganismerne.
0: Det, jeg synes bare, det er sig selv er en lille smule deprimerende, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Det, det er bare sådan, det er, hvis vi bliver for mange. Altså, hvad, men hvad skulle... Jeg, kunne løsningen bare i det. jeg ved godt, jeg taler slet ikke ind i alt det her. Det, det næste, men bare lige for at blive det der med, at det er sådan helt, det er. Sådan, det er. Hvad skulle man løsning på det er så at få færre børn, eller hvad, for at man ikke blev syg og blev udryttet?
1: Den, dengang mennesker levede i små øh, grupper mm -hmm. i jærestenalderen, med 8-10 mennesker, der vandrede rundt og bosatte sig havde meget lidt sammenkvælt med hinanden. Hvis der opstod en virus der, Jamen, så ville den lille gruppe måske blive syg, og, nogle, og før de overhovedet fik smittet andre, så var den nok væk igen. Så var de nok blevet immun i den lille gruppe. Det primerer det da
0: ikke. ikke, det her faktum. Øh,
1: men men jo, klar, jo flere mennesker vi er, jo, jo, jo lettere øh, smitter en, en, en virus.
0: Men bare selve så... det, at de skal dø. Det Det Selve det, at de, den her lille landsby skulle dø, eller dem, der bosætter. påsat sig.
1: Ja, men der var ikke ret mange, øh, øh, altså det, det var først, øh, mener forskerne, da vi blev bofaste. Da vi begyndte at i stenalderen og i, i bronzealderen, det begyndte at få husdyr, og vi boede okay. under tag med dem, okay. og vi fik landsbyer osv. Det var der, vi formodentligt pludselig fik for eksempel influenza-virus, okay. som noget, vi havde fast blandt mennesker. Så, så det er den sådan, historiske er baggrund. Men svaret, svaret øh, er jo nok det bedste svar, vi har, det er jo de her FN's verdensmål, som jo, øh, hvis vi kan opfylde dem, jo vil ændre rigtig meget. Der er jo også både indsats for naturen på land, mm. og naturen på, på vand, den måde, vi producerer på. Og så er det selvfølgelig spørgsmålet, hvordan øh, befolkningsudviklingen går i verden. Altså, øh, noget tyder på, at øh, at de fremskrivninger, vi har haft, øh, øh, nok, altså, at, at på en eller anden måde topper det måske øh, på, hvad ved jeg, 8, 9, 10 milliarder mennesker på jorden. Men i min verden er det, er det alt for meget. Altså, øh, fordi det er en... Der fylder mennesket for meget i forhold til den øvrige natur, til at økosystemerne øh, kan afbalanceres. Selvfølgelig kan vi med genbrug og vedvarende energi og rigtig mange foranstaltninger og udligning af ulighed på jorden osv. leve i væsentligt bedre balance med naturen, end vi gør i dag. Og det skal vi arbejde på. Men samtidig tænker jeg også, at vi, 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 er, nok, vi er nok for mange til, at, øhm, at naturen kan få en chance for at, at retablere sig genetablere sig, altså den vilde vilde natur med, med, med den store diversitet.
0: Jeg vil lige sige til lytterne, at det her, det bliver en meget, meget lang episode, fordi jeg har rigtig mange spørgsmål <laughs> nu. vi slet ikke er kommet ordentligt i gang endnu. Det, jeg har, det er så spændende det her. Jeg vidste slet ikke, du var så vidende, Så, så det er rigtig godt. Okay. Øh, jeg oplever det sådan, at typisk når man er ung, så får man sådan nogle tanker her om klimaet og hvordan man vil leve, og så tænker man, ved du hvad, det er også for fjollet, at jeg skulle til at have børn. Det lader jeg være med, fordi så har man nogle begrundelser i forhold til verdens tilstand, for hvorfor, at det måske var smart, ikke selv at få børn, men at adoptere, hvis det var det, eller pleje børn, eller på den måde få det behov dækket, og så bliver man ældre. Man møder en eller flere, og så en til sidst, eller flere. Anyway, så på den tidspunkt, så tænker man... Øh, jeg har brug for, at der er noget af mig, der skal gå videre. Og så glemmer man den gamle ungdomsidealisme. Og tænker på sig selv. Og derfor, det som vi har talt om, at vi skal lave sådan to dele her. Og du sagde det også noget af det første der, men det er jo, i virkeligheden så hænger det sammen. Altså, det vi gør ved naturen, og så vores egen natur. Ikke? Og kontakten til os selv. Så men, kan du genkende det med, at det, det er jo et menneskeligt behov at få børn. Og at det, hvis man kan, og hvis man er i en livssituation, hvor det kan lade sig gøre, så er det en meget typisk... Altså, så glemmer man alle de der grunde, man havde til at kæmpe imod. Hvor mange børn har du?
1: Jeg har to børn. Du har to, børn to børn, okay. <laughs> og, altså, det er jo sådan mærkeligt, hvad man er gjort af, fordi jeg havde det klart sådan, at to børn, det er det. Ja. Og så blev jeg stille realiseret. Fordi jeg skulle få de her børn. Godt, det valgte jeg, jeg simpelthen. Okay. Ja.
0: Og det, så det var med begrundelse i det her? Altså,
1: det er jo også en social ting, hvor mange børn øh, synes jeg jeg, 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 jeg kunne have at stå for. Men det her, det her var sådan et billede på, at, øh, at to børn, øh, det, det var meget, meget passende.
0: Jo, men der er et eller andet over det med, at det både er jo et egoistisk behov, måske, på potentielt. Men, og det, men samtidig så kan det også være med henblik på at gøre godt for nogen, men altså, der, der er også noget egoistisk her for børn, jo. Og ikke at egoisme er helt forkert, men det er, bare, det, det er så den der enkeltes perspektiv, frem for måske det kollektiv, der kunne have behov for noget andet. Ja. Eller hvad?
1: Altså, øh, vi, det er jo dybt i mennesket, at vi jo selvfølgelig gerne vil have børn. Og vi har så meget, at vi kan give videre til vores børn. Mm. Man kan sige, at i Danmark er... Danmark er jo ikke et land, hvor vi ville blive flere, hvis ikke det var øh, på grund af indvandring. Og sådan. Altså, det er jo i Europa er fødselstallet jo i sig selv jo ikke vildt vildt stort. Øh, og jeg tror nok dem, der som sig, jeg siger, at det, det, er jo, det er jo socialt. Når man visse steder i verden har for rigtig mange børn, så er det jo typisk på grund af, at børnene er en forsikring. Mod, øh, altså, altså fordi børnene de kan, kan bidrage de og, og øh, mm. ja så i det omfang man, man er, har et, et, et demokratisk og et, et, et socialt velfungerende samfund, hvor der bliver taget hold om de ældre så er det jo ikke nødvendigt at få mange børn og det er heller ikke nødvendigt at få mange børn når man har et godt sundhedssystem så, så børnene overlever og det er jo det der, der, der jo så er sket mange steder at man har rigtig mange flere børn overlever, heldigvis, men hvis man så bliver ved at føde rigtig mange. Ikke? Mm. Så, men ifølge FN, så er de to vigtigste ting, man kan gøre for at få bedre balance i fødselstallet. Det er for det første øh, uddannelse til, til kvinder. Mm. Øh, så at de ikke kun har rollen med at, 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 at føde børn, mm. men med uddannelse og, og, og arbejde øh, og, og viden, så vil de automatisk øh, gå fra at føde mange børn og så ind til at øh, leve et, 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 et liv med, med, med færre børn. Og så er det jo sådan noget som prævention. Jeg tænkte lidt på det. Det er det. jo og, og det, altså viden om prævention og mm. brug af prævention. Mm. Øh, for det er klart, hvis man bare hvis man føder lige så mange børn og de bare overlever øh, fordi på grund af sundhedsting, så må man jo så modsat også øh, bruge, øh, altså gå ind med nogen, ja. noget prævention. Og det har jo haft det svært under, under Trump. Han har jo været direkte imod at, 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 at bevilge penge til de programmer i FN, der prøvede at arbejde med at regulere øh, befolkningen, øh, eller fødselstallet i de steder i verden, hvor, hvor det har været, været stort. Øh,
0: fordi det har USA ellers... Du, ja, USA har været en bidrag ud ja.
1: til nogle af de programmer, som blandt andet også skulle sikre, at, at der var tilgængelig prævention oplysning og oplysning om prævention, som en del af, af indsatsområderne i, i nogle øh, lande i verden. Ikke? Mm. Og så er der jo selvfølgelig det religiøse, den katolske kirke ja. i det mindste. Ikke? Så der er mange kulturelle faktorer, der, der griber ind. Men det at få børn ja. er jo en glæde, og det er også børnene, der skal føre verden videre.
0: Det
1: er sådan. Ja. I et stort perspektiv, og det er selvfølgelig meget, meget råt, så kan det da godt være, at mennesket er en lille parentes i evolutionen. Det
0: synes vi, jeg nemlig, vi har læst i en klog bog.
1: At vi, vi slet ikke øh, er den art, som er bedst øh, egnet til at øh, dominere denne klode. Og så øh, det, det er jo den, så den yderste konsekvens, hvis, 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 det, hvis det går galt.
0: Hvilken art vil så være bedre til at dominere den her klode? <laughs> altså, hvis,
1: hvis vi skal se på, hvem der <laughs> er sådan øh, evolutionært, så er kakkelakker jo rigtig gode og rotter og sådan noget. Øh, der er mange, der har Men øh, vi ved jo faktisk, at forskningen siger jo, at vi er indtil øh, faktisk ikke så mange... Tusind år siden har haft selskab af andre menneskearter. Altså, øh, så der har parallelt, hvis vi går, jeg ved ikke, hvor længe vi skal tilbage, øh, 20.000, 50.000, 100.000 år tilbage i den periode, så er der sideløbende med vi har haft homo sapiens, så har der været nogle, nogle homo andre, øh, som vi bare, altså vi kender neandertal mennesket, ikke, som, mm -hmm. som bukkede under, og det kan vi så diskutere, hvorfor det skete, ikke? Men, øh, men der har været andre, som øh, de klarede den ikke. Så vi har bare været så succesfulde <lødigt> indtil nu, så vi, øh, vi bare har, har sat os på det hele. Men det er klart, at øh, hvis vi ligesom træk mennesket ud af ligningen, så vil evolutionen jo gå videre. Så hvad vil menneskaberne blive til? Hvad vil grisene blive til? hvis ikke vi, vi bare afleder dem så med et ekstra ribben og masse så osv., de har jo også en evolution. Og grise ligner jo rigtig meget mennesker de, altså på, på vores krop. Vi kan jo vel eller med at eksperimentere med at transplantere visse organer fra grise over på mennesker. Mm -hmm. Og, og de, er, de har også en adfærd osv. Så, så det er da ikke umuligt, at nogle af de der dyr også vil udvikle en pandelab som os ja,
3: okay. og,
1: og blive begavet bevæsner på jorden en gang ud i fremtiden, hvis ikke mennesker og det er jo nok... Hvis vi ikke græber. Det er jo nok en uh, dyb, dyb filosofisk ting. Fordi vi mennesker har jo nok i kraft af de monoteistiske religioner set os selv som skabt i Guds billede, hævet over naturen.
2: Ja.
1: Hvorimod moderne videnskab jo siger ho-ho, faktisk deler vi jo rigtig mange gener med dyrene. Vi troede jo engang, at mennesket har jo nok rigtig mange flere forskellige gener end dyrene, næ der er mange dyr, der er lige så mange eller flere gener. Og vi kan også se på en chimpanse her, jeg tror, den har over 8, 99 procent af dens gener er identiske med mennesket, så meget ligner hinanden. Vi ved også mere og mere om, at øh, mange dyr har følelser, at øh, de har et, en social øh, højt udviklet sans, og mange øh, dyr, øh, højere pattedyr, elefanter og valer, oplærer over mange, mange år unge individer i den måde at leve på, øh, som øh, altså, de store huleelefanter ved, hvor man skal vandre hen, ikke? og de gamle valer ved også, hvor man, skal, hvor man skal vandre hen, og spækhuggerne ved, hvordan man jager på en bestemt måde, osv. Så, så der er også nogle, man kan kalde det kulturelle, eller øh, sociale konstellationer, øh, som også bæres fra de øh, gamle individer til de unge. Så respekten for at naturen er et kontinuum af alle mulige væsener, der på deres områder er højt udviklet til at leve i det miljø, der har formet dem. Og at de vil jo tage over, hvis mennesket ikke er væk, og måske udvikle en endnu højere civilisation over tid, end det mennesket har formået. Det kan jo godt være.
0: Naturen er et kontinuum af væsener. Og du sagde det der med chimpansien. Det er bare, jeg er nødt til lige at spørge til de der ting, der lige sidder fast i mit hoved. Ja. Du sagde, var det 99 procent?
1: Ja, det, men jeg tror, det var 99 procent. Det minder det om. Øh, der, der, der er et match mellem en chimpanse gener og et gener. Øh, og... Der er altså kun lige måske halvanden procent, som er Men hvad er har man
0: gjort, for at den ikke skulle udvikle sig? Vi Har vel ikke gjort Har gjort noget? Kunne den ikke bare have udviklet sig?
1: Jo, jo. Giv... Altså, givetvis, altså, som sagt, har der været nogen menneske, nogle homo ikke mm. som altså også har udviklet sig videre fra øh, en fælles forfædre af aberne til noget, som har lignet mennesker, nogle, nogle små, nogle andre taler osv. Mm. Så der har jo været alle mulige variationer af, af menneskelignende og abelignende væsener, hvor bare at vi tilbage har mennesket, og så har vi så menneskeaberne. Så har vi, vi har ikke den der vifte af andre lignende.
0: Men kan de udvikle sig, hvis ikke vi gør noget? Hvis ikke der var nogen restriktioner?
1: Alt udvikler sig, hvis det får lov.
0: Men kunne hvad er det, vi gør ja. for, at den ikke skal udvikle sig? Er det, fordi altså, de...
1: det er jo vi er over kæmpe, kæmpe i lange tidsrum. Hvis der er, altså, men, vi må jo se mennesket, at, at det, har, det har jo været sådan en et væsen, som var udviklet sig i kraft af, at øh, eksempelvis, vi kom ud på, på savannen i det åbne, ikke? Ja. så øh, de individer, som kom, kunne gå op på høj, op på begge ben og se ud over landskabet osv., de har kunnet klare sig bedst, og så er vi gået fra at være til at være tobenede væsen. Ikke? Vi er mere end at svinge os i, i træerne, har vi så mere været nogen, der gik gik på savannen, så har vi så pludselig, mener nogen, i kraft af, at vi fandt ud af at beherske ilden, så har vi kunnet få helt andre fødemidler, fordi vi har kunnet varme noget, vi har kunnet koge, eller vi har i hvert fald kunnet lægge nogle døde dyr ind i nogle gløder og noget ild, så det er det blevet stegt, så vi har vi kunnet spise meget mere kød og fået mere protein og fedt, så hjernen har udviklet sig mere. Så miljøet og forudsætningerne, hvis der havde været en niche, altså øh, mulighed for at jage på savannen, på den måde vi har gjort, jamen så har det så fremmet de evner hos os, som har passet til at udnytte den fødemulighed, den livsmulighed. Og sådan vil det jo være med et hvert dyr, hvis der sker en katastrofe for den, den bliver jadet ud af regnskoven, hvis sådan den kan bosætte sig et andet sted, hvis naturen byder på en mangfoldig måde at indrette sig på, så vil den jo invadere det område, og de individer, der det er sådan en tankegang. De individer, der, 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 der kan overleve det, de vil jo få afkom, og dem, der siger, det er sgu besværligt, eller her, det kan jeg ikke være i, de, de vil så ikke få for afkom. Så sådan, sådan virker evolutionen jo ifølge Darwin. Så kan man sige, at vi har frataget mange husdyr deres naturlige evolution. Altså fordi en, ah. en, gris, en gris fra naturen, den, og også hvis vi tager en gris i stald, vil den stadigvæk have instinkter ah. til, hvis vi lukker den ud, så når den skal til at fare, når den skal til at få unger, så vil den bygge rede, og den vil lægge sig i den her rede, og den vil have en masse instinkter fra naturen stadigvæk. Mm. Men det prøver vi at avle, ligesom hønsene har vi jo avlet, så de ikke bare lægger, lægger syv æg i en rede i en jungle for at få unger en eller to gange om året, men de lægger æg hele året. Det er jo sådan nogle egenskaber, vi har avlet frem. Okay. Der har vi så overtaget deres evolution, fra det der var muligt i en naturlig sammenhæng til at, at det vi så tvinger dem ind i ikke? så vores husdyr har vi jo det er jo det vi kalder avl der, vi, der går vi jo ind og styrer deres evolution øh, Jeg så, det, ja. Ja. og så er der nogle dyr som for eksempel den har altså en gang for alle nærmest fundet en ideel hele. hvad
0: er der med kakkelak og rotter?
1: Altså, altså, kakkelakken er jo sådan et, et urindivid den har bare fundet ud af sådan her ser man ud det er smart. Jeg gider ikke ændre mig. <laughs> altså, der er ingen grund til at ændre mig, fordi jeg har fundet en form, hvor jeg kan overleve. Det kan jeg overleve hvad som helst Så står den næsten stille i evolutionen, fordi der er ikke noget, der presser den måske til at udvikle sig. Men rotter, de, er også, de, de ligner jo mennesker på den måde, at de er enormt tildat med passende Dygtige. De kan leve af at spise hvad som helst. og De kan sprede sig, og de kan have mange unger, og de er begavede, De er, begatet, de er jo kloge. Altså, rotter er virkelig kloge. Altså, de også, det ved jeg, hvis du spørger sådan en rottefænger hen, øh, så er de svære at få buk med, ikke? Fordi de, de snuser og smager, og, og så spytter de det ud, ikke? Og hvis de efter nogle dage finder ud af, at de, ah, ja, det kunne godt spise, så går de hen og så spiser det. Øh, oh. og, og, og hvis, altså, de, de er hvorfor meget, jeg, meget lærende hvorfor hjem, ikke?
0: Hvorfor synes jeg så, de er så klamme?
1: Altså, rotter er jo klamme, øh, fordi de jo lever i menneskelige instrumenter i vores kloakker og, og så videre, så de er jo der, de kan jo være bager af smitsomme sygdomme blandt andet fra menneske til menneske. Men min søn, som barn, han havde der en tamorte, og den havde ikke levet i nogen kloak.
0: Så altså, den, man, den var ikke ulækker. En af køber vi dyrhandlerne, Ja, ja, så
1: køber man, man kalder dem laboratorierotter. De gør, gerne okay. vide eller, eller bruge. Og det, 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 den var jo helt ren, for den havde ikke været nede i nogen kloak eller noget. Og det var noget af det, det sødeste lille dyr. Meget, meget, meget begavet, øh, som han var meget, meget glad for.
0: Hvordan begavet?
1: Altså, øh...
0: eksperimenterede han så på den? Nej. Hvad siger du? Eksperimenterede han altså, med den, så? Altså, for det
1: første, så hyggede <laughs> den sig jo, ikke? Altså... Øh, og den fik lov at komme ud af buret, og den kom frem, når, når han kom, og han kunne kæle med den, og øh, okay. øh, så nogle gange, så, så kædede den sig lidt, så, så, så havde den et, et bord, den kunne sidde ovenpå, men, men øh, og så sad det så tog vi nogle gange ud i i stuen eller i køkkenet eller et eller andet, og så, så sad den der ovenpå og snusede og kiggede, hvad vi, vi, vi lavede. Og
0: man kunne simpelthen træne dem til ja, kan, at
1: det, det kan man også. Altså, rotter, mm. altså, og det er jo, ja. hvis man laver laboratorieforsøg ved at, at lade dem finde igennem laboranter og sådan noget, ikke så finder man ud af, hvor lærerne de er. Aha. Ja,
0: ja, 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 det kan vi til. Ja, det kommer vidt på Jamen det er, fordi du ved så meget. <laughs> en pointe er jo, at
1: det er jo meget af det menneskelige miljø, et uhumsk miljø, hvor rotterne kan finde ud af at leve, som gør, at de kan sprede sygdomme. Det er jo ikke rotten i sig selv. Øh, den, kan, den, er, den er meget renlig. Den slikker sig og holder sig ren på poterne og på pelsen osv. Så, videre. så det, den er jo meget renlig dyr.
0: Mm. Altså, så, okay, jeg har også lavet nogle spørgsmål. <laughs> og jeg tror, at det første spørgsmål er, vi sådan, det er det, vi taler om generelt, tror jeg, i den her del i hvert fald, med hvordan virusene hænger sammen med vores livsførelse og omgang med natur. Og i bogen, der skriver du, at der ikke må være et for stort gab imellem de behov, vi er født med, og det miljø, vi er i. Og du taler om den her længsel efter den senmoderne tids uafviselige ja, sen længsel efter naturen. Der er jeg fået skrevet længsel to gange, men det er også fordi, det er vigtigt. Og så er det, at vi har mistet adgang til den ressource, som naturen kan være, eller er, på grund af kirken, videnskaben, det fornuftsbaserede. Vi taler jo allerede lidt om det, ikke? Altså det, du har talt om indtil videre, det er, hvordan vi har restrikt, altså sat nogle rammer, produceret og tæmmet noget natur, der måske burde have været vildt. Ja. Også i forhold til den flagermus, du startede med at tale om, hvis den havde fået lov til at leve, hvor det var naturligt for den, så havde den ikke smittet videre.
1: Nej. Yes, det er jo rigtig vigtigt, at vi har jo en fin kultur, og vi har et åndsliv, liv, men man kan godt sige, kan godt sige at, at det er også menneske, natur at være kulturskabende, og at skabe sociale relationer. Altså et lille barn vil jo dø, hvis ikke det har social kontakt. Mm. Og vi har levet fra naturens side i sådan nogle små stammesamfund, hvor vi har taget fælles ansvar. Og det viser sig at undersøgelse. undersøgelser, sådan et stammesamfund på en 60-70 mennesker, det kan vi overskue og fungere i med en stor socialitet og et stort fælles ansvar osv. Så vi har jo fra naturens side... Rigtig mange ting. Det er ikke sådan, at vi skal have en rundt som, som vilde dyr. Øh, vores, det er en del af vores natur at være kulturelle og sociale øh, og kommunikerende væsener. Når jeg så mener, at der, det, det er, der kan være for langt fra vores iboende natur mm. til nogle af de øh, miljøer, vi lever i, så handler det med, at vi jo stadigvæk har en krop og en hjerne, som øh, stort set, mener forskerne, er som et sten eller menneske. Og det vil sige, at vores hormonsystem, vores nervesystem, vores krop, vores bevægelse, det er jo ikke ændret i takt med, at vi har bygget huse og lavet biler og lavet maskiner og computere. Vi sidder stadigvæk med et naturligt krop, ja. øh, som er i, som sanser og som bevægelsesapparat, er øh, designet eller evolutioneret, evolutionen, øh, øh, kommet frem til at skulle bruge det noget helt andet, end vi bruger den til. Og det er jo fedt, den kasserer meget. Ja. Men hvis vi tager sådan noget, som det er noget af det alvorligste med stress, hvis vi antager, at vi er på savannen, hvor vi har slappet meget af, og det havde man i samler- i samfundet, der, der knoklede man slet ikke så meget, som da vi fik landbrug. Der har man slappet af, og hygget sig, og siddet i træer, og i grotter, og på afsat så en stor del af dagen. Og så har der måske været en, to, højst tre gange måske om dagen, hvor man virkelig har haft hele nervesystemet og alt på spil. Enten når der kom en eller anden tiger, man skulle flygte fra, mm. eller når man skulle jage i bytte, eller når der den. kom en, en, en anden øh, stamme, man skulle klire af med, eller mm. måtte være. Ikke? Mm. Og så har man haft mobiliseret øh, alt, altså hvor alt i øh, god øh, gang altså, stress helt, og nervesystemet, ja. nu skulle der kæmpes, nu skulle der ageres mm. Og så har man så kunnet slappe af bagefter, og det her er vores hormonsystem og nervesystem så være givet til, at vi kan virkelig være i meget, meget stort øh, arousal nogle gange. Ikke? Og så kan det, det parasympatio-nervesystem dæmpe os og give os ro og restituere os på andre tidspunkter i passende perioder. I vores samfund i dag, hvis vi kører igennem trafikken, så vil der være trafiklys, og der vil være fodgængerfelter, og der vil være et eller andet, der biber ind på mobilen, og der mm. vil være en opbremsning, og vi stiger ud, og så får vi en besked, at vi skal huske, og vi skal også lige købe ind, og når vi skal hente børn, men inden da, og på arbejde, og så kommer chefen, og så kommer en kollega, og kommer jeg har problemer, og chefen kræver, og nu kan jeg se, ja. at min to do liste er blevet for lang Vi bliver hele tiden påvirket af sådan nogle stressorer, som gør, at vi kommer i et konstant højt arousal-niveau, og det er jo det, man så giver sådan en permanent stress, som vi bliver syge af. Mm. Så der er der for langt mellem det, vores biologiske natur har indlagt i vores, og det, vi kræver af den i et samfund, øh, som kører på for høje navler, vil jeg sige.
0: Ikke? Ja, og bare lige sådan en, fordi du skal også svare på det andet, men vi talte om, før mikrofonen blev tændt, og i forbindelse med medier, du har været i, og altså alle ved jo, at de sådan de etablerede medier, det skal gå rimelig hurtigt, ikke? Og det, hvorfor skal det det? Fordi vi ved, at jamen folk, der ser med, lytter med, læser med, har en vis opmærksomhedslængde, eller spane. Så det, det er jo også, altså det mener jeg bare, det er også det der, du taler ja. om, at det, det er så stressende, vi er vant til at få så mange informationer, så vi bliver der ikke særlig længe med mindre, at de siger noget lige med det samme, Nej. <laughs> som er mega godt. Og så bliver det alligevel kun tre sekunder.
1: Så tempoet bliver hele tiden, om man så må sige, at øh, jeg er op, ja. øh, og nogen kan have det, og jeg kan også have det fedt med i perioder, der sker noget, ikke? Mm -hmm. men jeg kan ikke være i det ret længe. Man misser ud jeg... på rigtig
0: meget. Hvad siger du? Man misser ud på rigtig meget, lige i forbindelse med medier. Så ja. er der jo alt dybden. Og så er der lige at lige turde kede sig en lille smule, for ja. at man så... Altså, det er nogle gange det, der skal til. Altså, man... Det er din erfaring, er at
1: at kede sig er befordrende for...
0: Ikke generelt, fordi man kan også bruge det der imod en. Ja. <laughs> du skal bare sidde der og kede dig. Men i forbindelse med... Ja, hvis man vil gerne vil vide noget... Så kan man, er man nødt til at udholde lige lidt tid, hvor man ikke forstår, hvad der foregår. Ja. Ja. Det, oh, det, du ja, men, skal ikke begynde ja, at spørge mig, for jeg kan tale langt om det. Ja. <laughs> ja, det,
1: det, det Fordi
0: så længe man så, det, det bliver afbrudt af spørgsmål, så er sådan en som mig, kan, kan holde sig skarp og holde mig til inden. Det er vist, det bliver afbrudt af spørgsmål, men man er nødt til, man er nødt til at møde op og blive der, for, for at forstå noget. For ellers er det jo udelukkende underholdning.
1: Ja, og det er jo der, hvor en reaktion på det er jo nok, så den fremmarge, som sådan noget som mindfulness har haft i vores samfund. Mm. Fordi forudsætningen for at mærke os selv, er jo, at vi laver nogle pauser.
2: Mm.
1: Så længe den kører på højtryk i vores tanker, og vi er så kan vi glemme at spise, eller vi kan glemme at mærke, hvordan vi har det. Mm. Eller... Men hvis vi så laver de her pauser, hvor vi er opmærksomme på vores krop, vores væretrækning, hvad vi sanser i det helt nære, så mærker vi så pludselig, hvordan vi har det, tilstanden i os. Og det kan være skrækendjægende. Det kan være, at man ikke synes, det er rigtig rart at komme i kontakt med. Mm. Det kan også være, at... Øh, Altså vores drømme om natten siger jo nogle gange noget om, øh, hvad man ikke fik afrundet, afsluttet, taget hånd om den foregående dag. Nogle kan huske at drømme, nogen kan ikke. Men jo mindre vi får taget hånd om alle de uafsluttede indtryk, som efterlader noget i os. Det kan være drømmen, vi pludselig er kommet på sporet af, ah, min livs men vi er væk fra den igen. Mm. Eller noget, vi er bange for, men vi kommer ud af den igen. Men hvad er det i grunden, vi er bange for? Og det kan jo for eksempel gøre, at vi frem for at følge vores drømme og finde vores indre ressourcer frem, jager noget, som er et surrogat for noget andet.
3: Ja. Altså det
1: kan typisk være det i min verden,
3: mm. det der
1: gør, at vi bliver meget materialistisk,
3: Uh
1: -huh. indstillet, at vi, vi tænker, at vi må være trygge ved at eje, eller uh, vi må lade os underholde, fordi så mærker vi ikke alt det andet, uh -huh. der presser sig på. Uh -huh. Så, og det er jo så der, hvor vi nu vi kunne begynde at snakke natur til Du faktisk
0: godt connecte det til os. Er, Nej, vel? Nå, ja. men jeg tænkte, vi vil faktisk også godt connecte det til det der med kirken og videnskab og det fornuftsbaserede, fordi der er jo også noget med ejendomsretten og det, altså alt det materialistiske og kapitalistiske.
1: Ja. Ja, altså det, det jo, altså det er jo et mantra i øjeblikket, at vi skal have hjulene, vi skal have det forbrugssamfundet til at fungere, vi skal bruge nogle penge, og vi skal producere for at holde samfundsjulet i gang. Og det vil sige, at vi får ikke se på, om det er hensigtsmæssigt, at vi har et samfundssystem, der bruger ressourcer og producerer og smider væk og transporterer sig og underholder sig og tager på verdenscruise øh, og, og så videre og så videre. Fordi det er det, der holder økonomien i gang, sådan som den er skruet sammen i dag. Hvis vi virkelig skulle sige, okay de tager, som i for eksempel i Bhutan, som er et land, hvor man har trivsel og øh, livskvalitet som målstokken før økonomien, så har man jo en helt anden måde at tænke samfund på.
0: Hvor det hen, siger du?
1: I Bhutan. Det, er, det, det, var, er, så,
0: det... var ikke det, at virusen startede, vel?
1: Nej, nej, nej. nej det jo i Wuhan, Wuhan i Kina. Så
0: det rimer bare. Okay.
1: <laughs> ja, så det er nu at gøre. Men, men øh, så længe vi har en logik, der siger, at vi er nødt til at stimulere økonomien mm. øh, for at øh, få folk til at, at arbejde, og så betale skat, og skatten skal betale sygehusvæsen osv. Mm. Man kunne jo også se modsat, altså hvis vi nu tænkte, altså det er et tankeeksperiment, mm. fordi jeg, jeg går ikke ind for, at man ikke skal helbrede hver eneste sygt menneske øh, med, med kærlighed og, og så osv. Men mm. hvis vi tænkte, at øh, vi vil hellere se på menneskets iboende evne til at helbrede sig selv, styrke dets immunsystem, styrke dets følelse af, af livsfylde. De ting vil styrke i min verden, sundhed og, 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 og mindre stress også. Altså, hvis vi så på alle de der faktorer, som er vigtigere end at vaccinere folk, så vil vi jo også skulle se på at ændre rigtig mange ting i de sociale strukturer og i samfundet. Men det ser man jo ikke nok på i min verden.
0: Ja, det er godt, at du lige tager den der tråd op. De havde gravet mig ned i noget andet. Men øh, det, er jo, ja, det er jo den, skal vi, jo, vi skal jo lige omkring det. Altså med hele din holdning og forståelse af planetær sundhed, planetær bevidsthed og hvordan vi så skal takle sådan noget som en virus. Du synes faktisk, altså, som jeg hørte, så er det for snæv og at tænke på den enkeltes vaccine. Men hvad er det så, vi skal tænke på?
1: Det kan jo godt være i både og. Ja. Problemet er, at vi, sådan som jeg hører politikerne, og sådan som jeg hører den almindelige, øh, de almindelige nyhedsmedier dække det, det her, så er problemet reduceret til, at vi hver især skal blive immune, gennem vaccine, så vi kan modstå virusen, og så har jeg hørt udtrykket, der er lys på den anden side af tunnelen, så kommer vi ud igen. Mm. Men det er kun en halv løsning, eller en kvart løsning. Fordi så længe vi ikke har tænkt i planetær sundhed, planetens sundhed, så længe vi ikke ser, at vores, mit, min sundhed som menneske er afhængig af planetens sundhed, hvordan dyr og planter og økosystemer har det, så har vi ikke lavet en forebyggelse, som gør, at vi langt ud i fremtiden kan være rimelig på højde med at løse de bl.a. viruspandemier, som vi må forvente vil komme
2: hyppigere og hyppigere,
1: okay. hvis vi kører ud af samme spor. Så der skal okay. være en politik og en indsats, for den planetar sundhed så som vores egen. Men det er jo svært for en person og svært for en nationalstat. Det, det er jo der, hvor vi har brug for en helt anden jeg vil sige verdensorden. Det er måske noget af det, virussen har lært os. For når vi ser på det her med at producere virus, så er det jo noget, som overalt i verden noget, man har stået overfor og vi har også set på, at globaliseringen har lavet en samkvæm. Så vi alle sammen over hele verden, alle mennesker kan blive smittet af det samme. Og vi har også set, at i de lande, hvor vi har i hvert fald en stat, som tager ansvar for nogle ting, som i Danmark, der kommer vi jo igennem den her coronakrise på en anden måde end i stater eller sted lande, der ikke har en stat, der kan organisere noget, for eksempel Brasilien eller USA, hvor man har et meget mere liberalistisk, klar det selv øh, tilgang, end her, hvor vi trods alt har en velordnet struktur og tillid mm -hmm. til, at vi har en social orden i samfundet, hvor vi står sammen om nogle ting. Så jeg, jeg tænker, at noget af det, vi kan tage med os fra yeah. covid-19, yeah. yeah. det er en viden om, at denne her ultraliberale, forestilling, at konkurrencen i mm. samfundet, markedet kan klare alt, mm. Mm. den er kommet til kort. Mm. For hvis ikke vi havde en eller anden form for verdenssamfund, øh, FNs institutioner, hvis ikke vi har i hvert fald en, en stat og et sundhedsvæsen, der koordinerer nogle ting, så kan vi jo, øh, så kan det jo, samfundet jo sammen i den enkelte skam for at få et vaccine eller tilregne sig så meget, øh, God, gods og guld, som man kan betale sig for at klare sig selv. Så jeg tænker, at yeah. vi bliver i hvert fald provokeret på, hvorvidt vi tror på rent en markedsmæssig liberalistisk yeah. løsning på også det, der er den type problemer i verden. Altså, og vi kan ikke løse klimakrisen, vi kan ikke løse biodiversitetskrisen, vi kan ikke løse sundhedskrisen, uden at vi tænker i internationalt Øh, global øh, og politisk samarbejde. Mm. Men det betyder ikke som en læge i sit løfte giver, at vi skal hjælpe humant øh, andre mennesker, hvor vi kan. Men det vi skal ikke, også vi hjælpe. Skal vi skal også hjælpe, og det er jo der, hvor vi så kan begynde at snakke dyr. Vi skal mm. også i min verden hjælpe dyrene. Mm. Altså, min... altså vi kan og planterne. Der tænker jeg, at dyr og planter også har en rettighed.
0: Der kommer du til at sige patter. Og jeg kigger over på sådan en engel, du har hængende. Er det ikke fri bryster, det der?
1: Jo. Det
0: er. Jeg tænkte, at det var mig, der laver en sang en over
1: øh. Ja, det er en kunstner, en kvinde, der har lavet en, en engel, som... Øh. Det er
0: den frie natur.
1: Ja, ja, ja. Men det er jo igen en etisk diskussion, om mennesket har en helt særlig fortidsret på denne jord eller om svinene har en rettighed, og hvilken rettighed har de? Øh, hvilken rettighed har dyr? Hvilken rettighed har vi til at gøre med dyr, hvad vi vil? Mm. Altså, det er jo så en kæmpe diskussion. Altså, der er jo så på den side, at, at, at vi, øh, dels har vi trængt for voldsomt ind på dyr og planter. Vi har udryddet for mange. Mm. Vi giver, vi producerer på en måde, som mishandler dyrene. I hvert fald giver vi dem nogle meget, meget uslige vilkår i de gængse produktionsformer. Og vi kan ikke tillade os at tage livet af noget, uden det har et væsentligt formål, som mm. vi har overvejet og synes, vi etisk skal stå indenfor. Så der har også
0: Der er meget i det her, og det jeg, man siger med, der er også, altså det, vi har lært af 2020, eller hele altså krisen, og det, hvordan, altså, jeg hørte om det første gang, jeg har gået på det med at kede sig en, der fortalte mig om noget, der var sket i nyhederne med en eller anden virus. Og jeg tænkte bare, ja, så kan vi snart snart om noget andet. Så det, jeg havde jo ikke nogen fornemmelse af, hvordan det kunne påvirke mig. <laughs> og, det, og det er så selv måske kun at være optaget af det, hvis det kan påvirke mig. Det kan man diskutere, hvor godt det er. Men altså, vi er jo i hvert fald fundet ud af, hvor meget vi bare hænger sammen. Ja. Altså gennem den luft, vi ja. trækker ind i os hele tiden.
1: Vi kan sige her til lands fik vi nu advarsler med Ebola og SARS. De nåede jo ikke til Danmark. Mm,
0: nej.
1: Men det gjorde covid-19. Yeah. Og det har det vist sig, at øh, lynhurtigt. Og de nye mutante former, der mm. går nærmest ikke en dag inden vi hører, at nu kommer der en ny type. Det ene sted fra i verden, og det andet sted, og den ene er mere effektiv end den anden. Så det, og, og, og vi skal jo være glad for, så længe det kun er, at de smitter mere. Hvis de også muterer så de gør os mere alvorligt syge. Ah, det er
0: eller... det, man skal holde øje med.
1: Ja, det er det, der er det farlige. Altså, øh, hvis, hvis det virkelig er, at de muterer på en måde, så eksempelvis, at dødeligheden bliver større, mm. eller at øh, de i hvide udstrækning også får konsekvenser for børn og unge. Altså, jeg er jo trods alt glad for, at, at det, det, det er kun i gås kun ældre og svage, mm.
3: øh,
1: det går ud over og ikke børn. Ja, altså jeg ja, tænker tænk, som ja, ja, bare ja, ja, hvis at, at, at de skulle vide, at, øh, at de selv var i stærk risiko for... Ja. Altså, altså, og der skal vi jo bare være dybt taknemmelige. I min ja. verden, ja, 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 altså, ikke? Ja, 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 jeg, der ja, ja, ja. er 65 år, jeg har fået lov at leve. Øh, og, ja. øh, og de undersøgelser, hvis man ser på generne, hvor lang tid et menneske fra naturens side mm -hmm. egentlig er beregnet til at leve så er det jo ikke 65 år, som jeg Jeg ved det hos tandlægen, altså når jeg kommer ind der, så må jeg have have en krone på her og der, fordi mine tænder er der bare ikke beregnet til, at skulle blive 65 år. Er man
0: ikke beregnet til at leve sådan 80?
1: N nej, det er man ikke. Altså, Videnskabsmænd siger, at hvis vi ser på vores gener, og mennesket som biologisk væsen, ja. så længe vores organer holder, så længe vi er sunde og raske, så længe vi, vi gør, så har mennesket en alder på i naturen på 38 år. Det er det, vores organer og vores krop øh, egentlig øh, kan klare.
0: Altså, i Bibelen, der bliver de jo meget gamle, så bliver det måske sådan 800 år.
1: Eller i hvert fald 300,
0: jeg kan ikke helt huske tal, men flere hundrede år dengang.
1: Ja, ja. Det, det må stå for, for Bibelskrivernes... Altså, det egen. tror du ikke
0: er rigtigt, eller? Blev man ikke det i gamle dage? Sådan meget gamle...
1: Altså, i, hvis, vi ser, altså, nu, altså i, hvis vi ser på arkeologi, ja. så døde man jo... Altså, hvis, dødeligheden blandt børn var enormt stor tidligere, ikke? Jo. Og først man blev voksen, så, kunne man, så havde man større chance for at overleve. Men i mange øh, natursamfund, der, der bliver man ikke ældre end... Så kan der være nogle få, der bliver rigtig gamle, ikke? Men 38 år så begynder organerne og kroppen efter det at blive stille og roligt, svækket og sygdommen kan hurtigt indfinde. Og det er også meget svære for
0: børn efter det, ikke? For ja, kvinden er, er det også er meget også. for børn efter
1: det. som i dag, ja. altså UNICEF's seneste prognose for børn, der fødes i dag, det er, at de bliver over 100 år i Danmark, 102 år. Det er Og det siger man. du,
0: det vi simpelthen ikke giver til der er noget i vores biologisk. biologisk, vores biologi. Jeg ikke lavet til det?
1: Nej, det er den ikke. Det er jo i kraft af, at vi kan Ej. få nye hofter, og vi kan få plomberet vores tænder, eller, og, og, og vi kan blive vaccineret, og, og vi kan tage hjertemedicin, og
0: Jamen, vi kan noget. blive
1: opereret, og det er jo noget.
0: Vi er jo ikke egnet til at være i livet overhovedet, Lasse. altså. Jo, vi, vi, jo. Vi, vi, det bedste der de noget... deres burde dø ved en virus fordi der er for mange yeah. af os. Ja, yeah, lige præcis. Altså, oh. det er jo biologisk. biologiske.
1: Og, og, og jeg har det sådan, yeah. og det er jo så dybt personligt. Jeg synes, det er smukt at give plads til vores børn og vores børnebørn. Det var det, som øh, Eskimorerne eller inuitterne kalder vi dem i dag. Når de blev gamle, så gik de ud i fjendet. Nu er jeg, jeg er gammel. Nu har jeg fået børn, mine børnebørn. Jeg kan se, de lever videre. Men du har
0: jo øh, fået jeg børnebørn, takker, som 38
1: år Ja, det kan... Det, det,
0: kan man, det kan man Jo, ikke det kan at tidligere få.
1: fik man jo, altså i de fangersamfund fik man jo børn meget tidligere.
0: Jeg synes, det er meget mærkeligt, at vi er lavet til sådan noget. <laughs> altså, hvis vi, hvis det er vores, biologien. Vores biologi vi, er simpelthen så, lavet så til vi... at blive gift som 14-årig.
1: Ja, øh, blive gift øh, eller,
0: for eller reproducere, børn. Os.
1: Ja, reproducere os. Ja, reproducere ja. ja. Altså, det, det er jo klart, at vores, vores krop, altså en kvindekrop på 20 år, er jo meget mere biologisk set velegnet til at få børn, Aha. end en krop på 38. Mm
2: -hmm.
1: Men i det her samfund, hvor vi lever, okay, hvor vi har uddannelse, og hvor vi har rigtig meget kultur og mm. læring og mm. modenhed osv., der er det jo væsentligt mere krævende at være forældre ja. end et stammesamfund, hvor man havde søskende, og man
3: havde socialer, man
1: havde tanter og brødre. Mm. Og, og, og det er jo det er nogle af de der, okay. øh, der findes en, en bog, der hedder Continuum-begrebet, mm -hmm. der beskriver, hvordan øh, en, en kvinde, der har taget ud blandt de i, i Sydamerika, kan stjungle og undersøge, hvordan de lever, og hvor øh, hun oplever, at, at børnene er bare glade og trygge. Fordi der altid er nogle øh, jævnalderne eller ældre ældresøskende, eller kammerater, eller andre voksne, til rådighed for børnene. Ja, det kunne det. Øh, og, og det vil sige, at vi kan jo ikke sammenligne den måde at leve på,
0: Nej.
1: Med, med den måde, vi lever på i dag.
0: Altså, vi må hellere til at tage en pause, som du har tidligere. <laughs> øh, skal vi ikke gøre det? Jo. Fordi jeg skal jo heller ikke udmætte dig. Der er jo meget mere, jeg gerne vil vide. Men altså, og ja, ved du hvad? Ved du hvad? I går, hvor efter jeg havde skrevet til dig med det her oplæg, og jeg havde skrevet, gav videre om vi skal holde en pause, eller om vi skal lave det som en lang, vil du være lige efter det, så skrev der en lytter, som ikke har skrevet til mig før, som hedder Julia. Og hun, fordi jeg spørger i en, i en anden for tilbage sidste år i YouTube, hvor jeg lavede en lang en øhm, og en, der er gået af julet videre, den blev ret lang. Og så jeg tror, det var der, jeg spurgte, hey, hvad synes I om de her lange, hvad, altså, må jeg det, eller hvad, hvad, ja, det, og så skrev hun bare, jeg elsker det, jeg surer det ind, og det er sjovt, at hun skrev lige der, hvor jeg selv sad og tænkte på, om det var det ene eller andet, ja. så det kunne jo godt være, at øh, vi bare skulle opfordre og lytter den til en lille pause nu, og så, øh, og så tænde igen.
1: Jeg synes, det er fedt at eksperimentere, ja. og det er fuldstændig uhørt <laughs> et medie over lang tid, og det, noget af det interessante, det er jo, at jeg kan se salget min bog, Mm. at der er mange, mange flere, der kører lydbøger i den fysiske bog yeah. og rigtig mange er glade for at gå og fordybe sig time efter time mm. i lydbøger yeah. så der må jo være udtryk for et savn i virkeligheden mm. at gå ind og lade sig opslue af noget i en fordybelse over tid så jeg synes det er spændende, at vi laver en lang.
0: og jeg linker jo til din bog og den er jo øh, over 10 timer <laughs> så det er en fordybelse men, men en virkelig fed en så, så ligesom man har lyst til, når man lytter til, til din bog, så kunne man måske nu lige tage en pause i naturen.
3: Det kunne man gøre. <laughs> det kunne man gøre.
0: Yeah. Og så går vi lige mødes igen om lidt. På grund af Julie, min lytter. Den eneste lytter, som har svaret på lige præcis der spørgsmål med, om jeg må lave lange afsnit. Øh, på grund af hende, så laver vi en lang. Ja. Yeah. <laughs> øh, vi kan sige, at... Øh, Først, vi kan også lige præsentere vores setting, det nåede jeg ikke først, men altså, fordi vi sidder, jeg sidder i, hvad er det din seng eller sofa, eller den, begge dele, ikke? Det er det alt er
1: ja. multifunktionelt her, det, det er et alt... tegnehus, hvor ja. alt har flere funktioner.
0: Og det er et decideret tegnehus. det er jo meget moderne.
1: Ja, det, det er jo først nu om det, er, jeg kan kalde det det, men det er jo op for mig, det er det.
0: Det er jo et tegnehus. Og så jeg har jeg udsigten her over, hvad er det her?
1: Rusnes Røstnæs, kan ternende Kalundborgfjord.
0: Ja. Havet, fuglene, jeg kan se spejlingen af brændeovnen, og så har du den her engel med, altså ingen behov og heller ikke noget tøj ud over. Det er også meget fint. Og så har der og så en plade, som du normalt tegner på, er så altså blevet det, der holder alle tallerkener og maden oppe. Og jeg fik før vi lige tændte mikrofonen en forklaring på, hvorfor ikke er grønne. Det er fordi det er mere naturligt også, kort sagt.
1: Det er nogle, nogle høns, der nærmere på naturen i det, der ligger de hvide.
0: Ja, sådan. Så det er altså sætningen, vi sidder i, hvor vi har startet med at tale i hvert fald ind i, hvorfor pandemien hænger sammen med måden, vi er i naturen på. Det skulle hede konsekvenser af en rationel verden. Et verdensbillede i stadig forandring. Det er vores titel. Så det kunne være, at vi stadig har noget til det. Det er bare sådan, jeg har det. Vi har stadigvæk noget til det. Men ellers, så kommer vi også videre til at tale om, at det hele taget længslen efter den tabte natur, og hvordan man kommer tilbage på sporet af sig selv. Det er jo alt sammen titler, jeg sådan har fundet i din bog. Ja. <laughs> altså, jeg er ikke helt selv fundet på Men, øhm, altså, så i, Og i pausen her, hvor vi har holdt en pause, der var vi ude og lave en lidt naturterapi, ikke? Ja. Vil du fortælle, hvad synes du hvor synes du jeg klarede mig?
1: <laughs> det var jo skønt som du øh, tur mærket dine egne grænser der var flere ting i nogle af de steder vi bevægede os i uvæsentlig terræn og med <clears throat> et vær hvor det begyndte at havle. og så ja. der var flere punkter hvor du jeg oplevede du mødte du mødte noget som var uvent, og som du var parat til at mærke, hvad der gjorde ved dig. Og vi prøvede at spænde med nogle små øvelser fra det at lægge sig ned, og spænde af med en lille kort, guidet midt mm. i en hulning, i en bakke, hvor det ellers blæste og snede omkring os. Og så til den brusende strand.
2: Mm.
1: Og du blev sendt ud på en lille opgave med at finde dit de eget sted eller retter sagt, give naturen lov til at vælge et sted for dig. Yeah. Gå hen et sted, hvor du følte, at naturen valgte dig, og sidde der med en lille opgave, falde ind i dig selv, og konkludere, at det at tage en pause i naturen, bibragte et glæde, yeah. det er en erfaring, du har med dig,
0: yeah.
1: og som jeg forstod på der var vigtigt at prioritere.
0: Ja, yeah, absolut. I dit liv. Jeg længes efter natur.
1: Og en, øh, en lidt ambivalens med både at ville
0: mm.
1: naturen ubetinget og helt, og så også virkelig ikke have lyst til at slippe grebet om den trygge civilisation <laughs> og alt det, som <laughs> yeah. støtter op på en behagelig måde om dit liv. Jo og viste
0: forpligtelser som mor, osv. Jo, ja. akkurat, jo.
1: Hvad så, har jeg nu talt noget ned overhovedet med dig? Nej, eller? nej jo,
0: ja, ja altså, ja, åh, kunne man ikke bare slippe, altså, det, jo, jeg har virkelig den der længsel efter, kunne jeg bare flytte ud. Det er også hver gang, jeg prøver at manifestere et hjem, som jeg har gjort i mange år nu, prøve at finde det der fasteste stabilige hjem, så bliver jeg forstyrret af, at jeg både har lyst til det, jeg er nødt til at være lige præcis der, hvor børnene bor tæt på dem, mm. sådan, så at deres hverdag fungerer. Og samtidig har jeg bare lyst til at bo ude i en skov lige vandet. Lige her. Lige her faktisk. <laughs> kunne jeg godt bo. Så der er helt klart en splittelse der. Men i forhold til det, du sagde med øh, uvejsomt terræn og min, altså det, jeg lige har lyst til at sige, ikke? Og også tror jeg, vi kan også relatere det til grund til, at jeg er så interesseret i den her biologi eller evolution, som du taler om. Det er, at jeg er opvokset sådan Ja, der er to dele i det, men altså, jeg er opvokset meget sådan, pas på alting. <laughs> pas på, pas på, pas på, pas på. <laughs> <No>. <laughs> fra. Så derfor er jeg sådan meget selv pas på i min tur. Og jeg synes også, at jeg har Så farvet min krop, er ret skrøbelig. Kan godt... Det kan godt gå galt jo. Og den anden del er det, at jeg også er opvokset øhm, meget religiøst. Mm. Så jeg er kommet ind med et verdensbillede med, at, altså ikke noget med aber. <laughs>
1: Altså øh, indre Ja, det kan ja. du sige, ja. ja.
0: Det har du også været, ja.
1: Er det så en, en holdning, du abonnerer på stadigvæk? Nej,
0: det er Nej. altså der, hvor jeg startede den her podcast i 2016, der er jeg officielt gået ud af min sidste kirke. Jeg både, havde både kommet... Altså, jeg, både, jeg havde stået ude før det, i sådan fem år, og så kom jeg tilbage ind Nå. i et par år. Ja. Så det var sådan... Det kan man godt kalde en ny quest den her yeah. podcast, yeah. uden for det miljø. Yeah. Ja, så, så derfor er det ekstremt spændende at høre dig tale, måske også derfor, i hvert fald.
1: Det jo, jeg tænker jo, at det, det er jo vigtigt, at vi øh, kan betragte naturen i forskellige vinkler, sådan er det for mig i hvert fald,
3: mm.
1: at hvis jeg tænker, hvordan er denne her ting i en evolutionær sammenhæng. Hvordan er den i en kvantefysisk sammenhæng? Der er noget, der hedder kvantebiologi, det vil sige at forstå vores organisme og vores klode som energimæssigt pulserende på forskellige måder. Det er ikke rigtig vundet ind i medicinen endnu, men hvis man skulle tage kvantefysikernes forståelse af verden af energi og stof af to sider af samme sag, så vil man tænke anderledes som både medicin og natur osv. Det kan være forskellige spirituelle eller religiøse verdensbilleder, som jo ofte har nogle etikker og nogle værdier osv. Og vi lever i jo i en fusion i vores samfund mellem alle disse forskellige måder at perspektivere livet og tilværelsen på. Så når jeg taler om evolution, så er det ikke fordi, at det er den fulde sandhed, Faktisk kan evolutionen jo, som Darwin beskriver, rigtig godt fornuftigt forklare, hvorfor nogle individer i en artsgruppe overlever og får flere børn, fordi de bedre kan skaffe sig føde og reagere, og andre kan ikke. Og så er der altså nogen, der får givet deres egne gener videre i højere grad end andre. Men evolutionen forklarer jo, som jeg ser det ud fra, Sarvins teori er jo ikke, hvad er det, der så driver? Hvad er fremdriften? Hvad er det, der er vores vilje til at leve? Hvad er det den betydningen med at sætte børn i verden? Hvad er det, der driver evolutionen fremad? Hvad er det, der skaber åndelig indsigt og kultur osv.? Så, så er
0: det ikke bare den stærkeste, der overlever? Nej,
1: for det første, så siger Darwin jo ikke, at det er den stærkeste, men det er Ardenes den egnede. Ja. Det er den, der er bedst Egnet okay. til at leve under de forhold, som det skal tilpasse sig til. Ikke? Mm. Altså, og det behøver ikke være noget med styrke, men det kan også være snille, eller det kan også være altruisme, dem der er bedst til at dele med andre, og, og det, det kan være egnet på mange forskellige måder. Så det er ikke bare den stærkeste. Og for det andet, så, for, så forklarer den i mine øjne ikke, hvad det er, der, der driver vores livsnist. Altså så må sige... Altså, jeg snakkede med en i gang på en fødeafdeling med for fødte børn, hvor de også så på de her børn, og det var tydeligt, at nogen havde det, hun kaldte en livsnæst og vilje, og de kunne næsten fra starten se på de der børn, selvom mm. de var fysisk set ens, hvem der ligesom var øh, i stand til at være til at overleve, og hvem der ikke var.
0: Mm. Og hvad så, hvis man vokser op som et, jeg kan da mange gange føle mig som en af dem, der jeg, jeg sagde det ikke, at ude i naturen, at hvis det var, der kom, jeg blev angrebet eller noget, så lige bare lægge mig noget, Altså jo, jeg ville slet ikke. Jeg vil ikke. Du vil overgive dig. Ja. Giv op. Jeg gider slet eller ikke overgive kamp. dig eller hvad? Jeg giver op nok. Ja. <laughs> yeah, okay. Jeg gider slet ikke kampen. Nej. Nej, jeg synes, jeg kan, jeg, jeg synes, jeg kan svært ved at gå med på den præmis, at der skal kæmpes.
1: Ja. Yeah. Kan det også være en styrke? Jeg spørger. Fordi kamp kan jo også være et forsvar, som aktualiseres automatisk, fordi man er bange. Mm, det er rigtigt, ja. øh, Og jeg vil nok sige, at er der noget, vi mangler i denne verden, så er det jo, at vi stiger af på konkurrencen, kampen, som jeg ser det. På At vi nærer... Øh, Omsorgen, at vi nærer empatien, at vi nærer forståelsen, medmenneskeligheden. Det er jo det, der er den største mangel på, synes jeg, i det her samfund. Så at kunne være det sted, måske også en styrke. Jo. Eller hvad?
0: jo, det var bare ud fra det der billede af, at man, altså man faktisk kan inkarnere og komme som baby, og allerede der, altså, altså helt fra starten ikke være egnet til livet. Det, men det er jo interessant. Det, altså biologi og historie, det sætter jo sådan nogle essentielle tanker i gang, for mig i hvert fald sådan, hvad er meningen med det hele? Om, yeah. Altså er, det så, er, jeg, er jeg så meningen eller hvad? Ikke? Hvis man ser det sådan meget, yeah. i et sådan meget rationelt perspektiv. Ja, yeah.
1: Hvad driver dig til at sidde lige her nu?
0: Jeg kommer til at pege op øh,
1: Nej, jeg er ja, også nysgerrighed. Ja. Du, får, du tjener ingen en krone ved at sidde og lave interview og mm. sende ud og have dyrt udstyr, du har investeret i. Mm. Det er dit hjerteblod. Mm. Det er dit idealisme. Det er dit tro på, at det her, hvis jeg skal have et meningsfuldt liv, så skal jeg og, og være betydningsfuld mor og for andre, så er det her essentielt vigtigt for mig. Ja. Og det er jo, hvad er det, hvad er det for en drivkraft? Det kan vi ikke sætte ind i en darwinistisk ligning med, at så er du nok bedre egnet til at leve, eller hvad?
0: Right. Nej, det er mere sådan, nu jeg er her, så
1: kan vi lige så godt. Så kan, vi skal bruge tiden fornuftigt. Okay, ja, vi skal godt optage
0: det. Ja. Okay, lad mig dykke ned i de her mange spørgsmål, jeg har til dig, i forhold til naturterapi. Og jeg tænker faktisk på, på, hvad har jeg nu hen? Måske den første del har handlet, eller skal handle, tænker jeg dengang, om, at naturen skal i terapi, trænger til terapi. Kan du følge mig? Jo, ja, Efter det alt det, den har været jo, igennem. til terapi. <laughs> Men når man taler om naturterapi, så er det typisk mennesket, som er i terapi i naturen. Så du skriver i din bog, at naturen kan minde os om, hvem vi er. Og så har jeg bare lyst til at spørge lidt retorisk, hvem er jeg, og hvad mener du med det? Hvad er det, man finder frem til, man er?
1: Det er jo altid det, der er det, måske er det det, der er allermest spændende ved vores liv, at vi giver plads til, når frem til, når ind til, det, der har betydning for os, og det, mm. vi vil lægge til grund for vores liv. Altså det, der giver mening, Altså meget kan man overleve som, mening, som menneske, men meningsløsheden, den tænker jeg er svær at leve med. Yeah. Hvis ikke vi ser en eller anden form for, at vi gør noget, som har betydning for vores børn, og selv, verden, så kan vi jo bare se os selv som nogen, der bare er forbrugere, mm. som bare trækker på ressourcer og sætter... Fodaftryk på jorden ved at bruge energi og stoffer og forurene så osv., så er vi jo nærmest ikke til, til gang på noget, medmindre vi lægger vores, væg, vores lod i en vægtskål, der siger, at vi vil forsøge at gøre verden en lille smule bedre. og Eller at vi vil gøre noget for vores børn og for andre mennesker,
0: Præcis, for Som der øger er...
1: kærligheden og forståelsen.
0: Som altså øger kærligheden og forståelsen, ja. ja. Fordi, når vi taler om før, med at altså når du er 38, så, altså, så er det lidt forfald derfra, og du skal til at have kroner i og falske knæ og sådan noget. Men så det er ret deprimerende. Og så er det, du så siger, den menneskelige dimension handler om at finde meningsfuldhed.
1: Ja, altså, jeg tror... Det der mange kan være enige psykologer i, at hvis, hvis man taber fornemmelsen af, at der er en mening med ens liv, så er der mange funktioner, som, bliver, som, som, som ophører. Ikke? Men
0: når du ser på naturen, og når du ser på den krise, vi er i pandemien, er der så mening i det?
1: Peter Bastian, ja. han øh, havde det ofte med at sige, meningen med livet er livet. Mm. Og så grinede han jo lidt. Meningen med livet er livet. Mm. Og på en måde er det jo noget vullepyk, og på den anden side, så er det jo dybt meningsfuldt. Fordi liv, det at udfolde livet mm. og se, hvad det indebærer, er jo det, vi kan. Vi kan udfolde vores eget liv, hvad det er ressourcer, potentialer, drømme. Børn vokser, pludselig kan noget mere, vi kan lære noget mere, vi kan sætte børn i verden, vi kan skabe vores omgivelser. Vi lever livet ud, og vi lever det, som får nu brug kirkegård, ikke. Vi lever det forlands og forstår det baglænds. Ja. Så vi bevæger os hele tiden ud i at udfolde noget i os, os selv. Og sådan er også evolutionen. Evolutionen udfolder sig jo også med nye former hvis netop får lov, og så videre, så udfolder den også. Og det vi kan se, når vi kigger tilbage på evolution det er, at den har jo udfoldet sig i større og større, større variation. Altså fra, at vi har været sådan nogle små indsællede organismer i et eller andet hav, til at vi sidder herovre for hinanden og kan kommunikere. Der er jo sket en fantastisk udvikling. Og hvis vi tænker i, og så, det er jo så der, hvor jeg også det, hvor min egen forståelse er, at ved siden af den fysiske evolution, udover det, at vi sidder her som nogle kroppe,
2: mm. nogle
1: organismer, så er der også en, vi kan kalde den en åndelig evolution, yeah. at, øh, og en kulturel evolution, som forhåbentlig bliver mere og mere forfinet og kærlig og fuldendt, om man kan sige det sådan. Ikke? Og så er der nogle vild vildskud, og det vil der altid være i en udvikling, altså vildt på den måde, at vi kan, vi kan fyre noget forurening af, oh, hvad var det, vi gjorde? Eller mm. vi kan gøre noget ved klimaet, oh. men vi kan så blive klogere og prøve at rulle det tilbage og finde en anden vej. Vanskeligheden lige nu er, at det går så vanvittigt hurtigt. Og vi forandrer tingene så hurtigt, og vi så mange mennesker. Og vi kan i vores informationssamfund og med høj teknologi, sætte så mange processer i gang, så vi ikke altid lige kan nå at rulle dem tilbage, hvis det er en forkert retning. Og hvis vi skal have et demokrati, så kan vi heller ikke alle sammen vide alt om alt. Altså, vi er jo nødt til at, når vi snakker epidemier eller vi snakker klima, at stole på, at det kan der er nogen, tro. der ved det. Det har du tro, ja. Yeah. Og så er det jo det, der sker. Det er jo utrolig svært at øge den befolkningens kvalificerede stillingtagen til vanskelige yeah, spørgsmål. Yeah. Og så er det det, at vi alle sammen har brug for mening, og så kan der komme fake news og alt muligt ind, fordi mennesker måske så abonnerer på nogle meget, meget simple forklaringer, fordi de må have en eller anden forståelse, og døden må have en årsag, og så er det svært at nå at kommunikere og afstemme og komme på spor i et I diskursi, demokratisk... Ja, i, 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 ja, og det er jo... Diskursen er jo også det, vi lægger til grund for vores politiske stillingtagen. Ja. Og hvad politikerne føler, at folkehavet bakker dem op i, så de bliver valgt næste gang. Det er jo sådan et af de der store ting. Når mange politiske ting er kortsigtet, ja. så er det vel fordi, at de, man ikke forventer, at befolkningen kan overskue mere end nogle små ting. Mm. Og, og så tør man ikke rejde, sige, hvad der er nødvendigt på lang sigt. Fordi selv nu de bliver valgt.
0: Ej, du åbner min <laughs> boks med et spørgsmål op, kan jeg godt sige det. Virkelig med det, du siger. Altså lige for at tage noget kom til at tænke på men at du siger, at vi er nødt til at stole på andre i forhold til viden. Yeah. Det er det virkelig har været sådan et tema i mit liv, fordi, fordi sådan, sådan er det. Og jeg kan huske, da jeg var meget troende og var meget kristen, der bad folk mig jo også svare på evolutionære spørgsmål, som jeg ikke kunne fordi ærligt tæt, var jeg ikke så interesseret i at kunne forklare de der tekniske ting. Så dengang sagde jeg jo også, at jeg er jo nødt til at tro på det her. Jeg behøver jeg ikke at kunne forklare alting. Jeg kan ikke det gamle testamente uden noget. Men jeg tror alligevel, nu hvor jeg er ude af det, så er jeg jo et sted, hvor jeg rigtig gerne vil lære med. Jeg, jeg er jo stadigvæk sådan en, som ikke går og husker altså, præcise formuleringer Nej. <laughs> og, og årstal og så videre. Så vi er nødt til at stole på, at der er nogen, som vi kan gå hen til og sige, hvordan gør man det her? Hvad er det bedste at gøre i den her situation? Og nu er der jo så, mit, i min lille verden, to fløje. Ikke? Der er dem, der siger, hvor er det godt, vi får en vaccine. Skønt dig også brugt dit og så hurtigt du kan få fat i det. Og andre, der siger, det er slet ikke, øh, altså, at det, vil, det er farligt på en eller anden måde. Øh, forskellige forklaringer på, hvorfor det skulle være farligt og ikke godt. Yeah. Så står man der, <laughs> hvad vælger man så hvad, altså hvad skal man læne sig op af når man ikke kan sætte sig ind i alle faktorer? og måske at de faktaer så også er modstridende det er jo så det man også både finder religioner i religioner i alle ting jo at der er forskellige holdninger og forskellige perspektiver på de samme faktumer ja
1: det er øh, <laughs> det der er ikke er svar på ja. øh, altså jeg jo glad for, at vi lever i Danmark, hvor journalister trods alt har typisk har lært kildekritik, ja. og vi har nogle steder, vi kan gå hen. Øh, pressenævnet, hvis der er nogle ting, der er helt ude i skoven. Mm. Øh, så vi har jo trods alt det samme, og vi har nogle medier, som øh, som for mange vedkommende selvfølgelig bestræber sig på at være, være sendrolige. Mm. Øh, øh, og så er der jo også noget, som jeg tænker, at vi øh, stadigvæk, selvom det lyder lidt gammeldags, er nødt til at tænke i. Altså det er folkeoplysning og dannelse.
0: Yeah. Yeah.
1: Altså hvis ikke, at den, vi bredt ud i befolkningen har en lille smule viden, eller nogenlunde viden. Øh, altså for eksempel med klima, der gik jo mange år, hvor ingen ville tro på det her med klimaændringer.
0: Det blev også til en holdningssag, ikke?
1: Det blev i mange år, og i 1972, der var den første FN-konference om miljø. Den var i Stockholm. Mm. Og der var ikke ret mange, jeg var naturaktivist og miljøaktivist okay. dengang, hvor vi stod på Nørre med en skurvogn og fortalte de her ting. Hvordan, at allerede CO2-atmosfæren øh, i var høj, og at klimaet og så videre, vi stod og prøvede at få mennesker i tale på Nørreport i mm. 1972, mm. med de samme konklusioner, som man siden har haft på, at der er en drivhuseffekt som følger af det her. Mm. Men ingen tog det højtidligt. Og mange, mange blev ved at hæve det helt op i 90'erne og i 0'erne, at der var nok ingen sammenhæng, og der er stadigvæk nogen, der gør det. Og et er, at der er naturlige svingninger i klimaet, men selvom at FN's klimapanel for stort set alle klimaforskers vedkommende entydigt peger på, at menneskets CO2-udledning har en afgørende effekt på klimaet og er skyld i, at vi får... Det klima, der bliver varmere, og med de der voldsomme hændelser. Mm. Så er det stadigvæk muligt for nogen at hæve det. Så træt kan det være. Men hvis ikke befolkningen, hvis ikke vi har en undervisning, hvis ikke vi har folkeoplysning, hvis ikke vi har en form for dannelse, også naturfaglig dannelse, så man ved for eksempel, hvad er kredsløb, og ved af, hvordan alt naturen er i kredsløb, og at mennesket også er et biologisk væsen, og hvis ikke man, man ved, at de der grundlæggende ting har det at stå på, så er man jo tilfalds for alle mulige lette forklaringer. Ja, ja. Så der er et stort stykke folkeoplysning. Det er måske også det, vi, vi sidder her og laver nu Lige nu er, <laughs> Lige nu er du kine, også... noget, noget kan vi forsøge at sige faktuelt, og noget kan måske give lytterne øh, nysgerrighed på at undersøge nogle ting eller interessere sig for nogle ting. Ja. Øh, det, det er jo i hvert fald... Måske et håb, vi kan have.
0: Du har ikke sagt helt tydeligt, hvor du står i forhold til vaccinen, har du? Eller kan du lige sige det lidt mere tydeligt? Vil du tage den?
1: Øh, jeg har ikke afgjort endnu, om jeg vil tage den. Okay. Men fordi jeg har tid indtil, at, øh, at øh, det bliver min tur. Ja. Man kan sige, at der er mange vacciner, der har hjulpet os. Jeg er vaccineret mod, jeg kan ikke huske, om det var polio og forskellige andre ting, mm. øh, som jeg jo har været glad for. Vi har jo trods alt udryddet alvorlige sygdomme. Øh, men det er klart, at jo længere tid en vaccine har været afprøvet, jo mere sikkert er det, at man har kendskab til bivirkninger. Øh, og det er klart, at jo ældre og udsat man er, jo mindre risiko er der for, øh, eller jo... Jo større gavn kan man formodentlig have den af vaccinen, ikke, end, end, end hvis man er ung. Og, og, øh, så jeg er afventende, men jeg abonnerer ikke på de der, øh, som jeg har set nogle steder, ikke, at, at, at jeg tror, at, øh, corona er lavet i et eller andet laboratorie, fordi nogen vil have magt over os, og, øh, og så videre. Nej. Det er klart, at vi har et kapitalistisk samfund, hvor det er medicinalindustrien, der nu også ser en mulighed for at skure penge på det her. Og det er jo sådan, samfundet er. Mm. Men jeg tror ikke, at den er, er skabt, og det er fake, og, øh, og, og de der ting, det tror jeg ikke på.
0: Nej. Og, øh... Nej, fordi du ved jo så også, at det er en naturlig udvikling,
3: i, ja,
1: ja, det undrer mig overhovedet ikke, at de der virus kommer. Jeg tror ikke, det er et eller andet og nej, nej. Bill Gates, der har og alle de der konspirationsteorier, der er over. Altså, og det, det ser jeg er stort. Det, det er trist, for det, det bygger nok på folks angst og manglende viden, og, og der giver på for at man kan lave mange forskellige konspirationsteorier. Men... Ja. Ellers så vil jeg afvente at se, øh, okay. er, der, er der bivirkninger. Og nu tror jeg, at, at jeg har et, et godt immunsystem.
3: Ja.
1: Og det er jo, det kan man sige generelt, øh, har stor betydning. Ikke? Ja. Hvordan spiser vi? Hvordan mm. sover vi? Hvordan bor vi i naturen? Er vi stressede eller ej? Mm. Øh, og der, der tænker jeg, at jeg vil langt heller forebygge ved at have en sund krop, mm. end at øh, forsøge at jeg kan måske sige? Fikse nogle ting med, med medicin.
0: Ja. Ja, så jeg vil godt tale om det her mikrokosmos og makrokosmos, som vi også taler om i astrologi meget med hvordan det hele afspejler hinanden i det små, i det store, udenfor, indenfor og oven for neden, ikke? Ja. Og vi havde talt om, at du måske skulle læse noget op.
1: Vi kan da godt til en afvæksling. Skal vi, skal vi læse lidt? Ja, ja. ja simpelthen. Og, og, og hvad historien er, at du har hørt den som lydbog, ja. og så lige præcis det sagde du, det må vi lige så vi kan finde i bogen. Ja. Og så har jeg fundet det, og til øh, en afveksling for lytterne. Ja, ja Fordi det, det, det er måske lidt mere blødt, end de der meget koncentrerede udsagn, vi ellers går med. <laughs> det er et afsnit, og du har hørt lydbogen, men, men bogen er jo øh, illustreret med, med billeder og modeller og øh, grafik og sådan noget. Men nu læser jeg her.
2: Ja.
1: Det handler om det her med at søge uendeligheden i, i detaljen. Og der dykker jeg midt ind i en tekst. Mikrokosmos kan opleves som en port til makrokosmos. At fokusere meditativt på en detalje i naturen kan være en hjælp til at give sig hen. Det kan være til noget så simpelt som et blankt vandspejl, en rund sten på en strand, en silhuet af et træ, en dugdråbe, et græsstrå, en i udspring, en tågebanke, en svævende fugl, en, et uendeligt bølgeslag, en trommende regn eller et dalende snifnuk. Bevidstheden kan lade sig fange ind, før man aner, som en flygtig hilsen fra en anden verden, et lille kosmisk kald. Og så kommer der en lille boks med en lille beskrivelse fra en af mine gode venner, Lykke Pia Nielsen, der en morgen var ude i sin have. Og så går hun ind og skriver spontant en tekst ned, så den reflekterer over livet i form af, Hov, hvad var det, der kaldte mig ud? Og hun har kaldt sin tekst at høre kaldet. Jeg har overhørt det flere gange. Det er lille kald. Kaldet fra naturen, der siger, kom lige ud. Jeg har haft vigtige ting for, jeg har ventet på det større kald, kaldt mig ansvarlig og pligtopfyldende, mens jeg forsøgte at forberede mig på det, det store kald, den opgave, jeg var kommet for at løse. Jeg forstod slet ikke det lille kald, at det var i overgivelsen til det lille kald, ved at lytte til den lille, stille stemme, at jeg kunne gøre mig klart til eventuelle større, et eventuelt ja, for måske er det slet ikke noget større, måske er der slet ikke noget større, end det lille kald. Jeg har flere gange overhørt det lille kald om at komme ud, kun for at opdage, at solen en time efter var gået om bag en sky, og der ikke kom mere sol den dag, eller himlen blev fuldstændig mørkegro og over i regn. Ikke er der noget galt med mørke eller dage uden sol. Også det fik jeg bekræftet på turen ud i dag, men alligevel. Efterhånden er jeg blevet mere trofast til at lytte og handle på det, jeg hører, for jeg bliver ofte kaldet til havet, når der er en særlig smuk stemning eller fin stille. Når himlen farver det er hele gyldent, og jeg igennem overgivelsen til naturens skønhed og nænsomhed modtager den dybeste heling af min sjæl. Her til morgen hørte jeg også kaldet. Jeg gik ud, hørte fuglenes sang, mærkede den våde duft i ansigtet og så togen ligge som en dyne over markerne. Jeg mærkede køligheden, men også den milde fugt, den blide. Jeg fik øje på regndroberne i spidsen af de grønne græne, hestene bag busken, den rindende å. Jeg blev efterhånden mere og mere fortrolig med morgens energi. Jeg fandt helt hen til det, mod natur gerne ville vise mig. Et kæmpe område med små gule erantis. Et væld, en overflod af gyldne balleriner. Lige der stod jeg, og jeg forstod, at det, hun ville vise mig hen til, er, at der er en gave i alting. At det altid er muligt at finde lys og opmundring, hvis man vil at mærke og på at gøre en indsats for at finde det. Det vidste jeg godt i mit hoved, men nu blev det en virkelig sanset og kropslig oplevet erkendelse. Hmm. Mit blik blev mere klart. Resten af vejen så jeg ikke længere togen, men kun de nye spire, der var på vej frem overalt. Jeg mærkede glæden indeni og følte mig opløftet. Glæden over storheden i de små ting, det nære, at kunne gå i eget tempo. Jeg bliver mere og mere sikker på, at der kun er én måde, hvorpå vi kan opnå virkelig storhed. Det er ved at overgive os til det samspil med naturen og universet, der hele tiden byder os op til dans, når vi vælger at lytte. Det er noget, vi skal lære. For selvom det er en medfødt evne, ligger den godt hengemt og begravet hos os, de fleste af os i hvert fald. Men den er der. Måske er den også ved at vågne i dig. Måske kan du også høre kaldet, det er lille kald. Jeg tror, du kan høre det, hvis du vil.
0: Ja, der bliver kaldt på dig. <laughs> Hvorfor var det egentlig, at du ikke selv læste den bog op, som lydbog? Det er en anden en, der læser op. Åh,
1: oh, det er Gyllendal Forlag, der...
0: Nå, det kan man ikke selv vælge.
1: Muligvis. Ja. Men øh, skuespillere er jo professionelle til det. Jo, jo. Og de kan også øh, holde øh, distancen, ikke? hvis det er 10 timer oplæsning. <laughs> og hvor man ligesom skal holde øh, det samme øh, tonefald, intuition ja, og ja, osv. Okay, ja. Så der, det kan godt være, der skal noget professionalisme til.
2: Ja, ja. ja. ja det Men jeg foreslog
1: faktisk, at jeg kunne læse, der er jo nogle guidede meditationer oh, så og, og øvelser. Dem kunne jeg læse ind. Men det var for teknisk, det var for teknisk øh, så det... det, var jo det
0: ja. Ej, hvor snæen daler der udenfor. Ja, det gør det. Altså, ja, så har du noget, du vil sige til det her Ja, jeg kunne godt
1: tænke mig måske lige at perspektivere det ja. Æ, lidt. Ja, meget gerne. Æ, Fordi øh, i det lille kald, mm. hvordan kan det lukke op? Og hvorfor er det lille kald måske primært i forhold til et muligt stort kald, ikke? Mm. Og der tænker jeg, at, at østerlændingene kan noget. Øh, man har begrebet mantra, ikke, som er en er en,
2: altså en, en, øh, øh,
1: ja. en gentagen lyd, der er så simpelt. Mm. Men den kan fange ens konstruktion, opmærksomhed, nærvær. Og derved, som det primært, lukke alle andre tanker ude. Det vil sige, at man minimerer sin genstanden for sit opmærksomhed til noget, som er så enkelt og småt. Mm. Så det, det er det meget lille, man kigger ind på. Men det åbner sig også til, at man kan komme ind i nogle tilstande af, af væren, af nærvær, af vågnhed, opmærksomhed, som jo er en udvidelse til altet. Altså hver gang vi sætter sprog på noget, så reducerer vi jo øh, det, vi oplever. Fordi sprog kan kun være bære af nogle få pointer af gangen. hvorimod den totale oplevelse af alt, ens tilstedeværelse, ens nærvær, omgivelser, alt hvad med rummet, alt hvad der er i tid, hvad der er indenfor og udenfor, det er jo en total oplevelse, som kan udspringe af at gå ind i den lille intethed, det lille tomrum som kan skabes ved et konstruktionsobjekt i form af et mantra eller et jantra. Et jantra et er ligesom en mandala, altså et billede, man kan kigge på, mm. som er så enkel en lille prik eller en lille enkelt billede, som øh, samler ens opmærksomhed på et punkt, så alt andet distraherende lukkes ude så man så bliver suget ind eller inviteret ind i, i, i makrokosmos.
0: Ja, fordi det er jo min største konkurrent som tale-samtalemagasin. Det er jo stillheden, ikke? Det er jo altså min konkurrent der. I forhold til, det er jo tit sådan, at vi er nødt til at sige, at det her er svært at formulere, og det er faktisk umuligt helt at fælde ned yes. på, på ord. Ja. Det skal sanses og opleves, ikke? Lige præcis. Men vi må jo tale om det, vi kan tale om. Ja. Interessant. Hvad sagde du inden de andre, altså et billede? Ja,
1: det, er så, det, det, er jo, det er jo så, det her i Østens traditioner, ja for at meditere i en åbenhed, hvor man mærker alt, eller mærker sig selv, eller mærker sig ud af alt jordisk øh, fængsling. Og der er midlerne blandt andet et, et mantra, eller et jantra, et billede at kigge ind i. Og det er parallellen til det, som jeg tænker, og som Pia Lykke her beskriver, at det lille kald, det at blive kaldet ind i, i enkelheden, kigge på en krokus, der står som en ballerine, som bare er gul i sin farve, og som er rund, og som er fin, og som pludselig, øh, man skulle tro, at vi ser bare på en lille bitte, 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 bitte detalje, men den indeholder alle de følelser, alle de længsler, al den æstetik, som er jo en, en sanselig åbenhed for, for alt muligt, som man pludselig kommer i kontakt med en masse, som man ikke er i kontakt med, når man skal forholde sig også til, om, om græsset skal slås, eller om det nu begynder at regne, eller hvad. Men man bliver ligesom suget ind i et, et mikrokosmos, som gør, at intet andet distraherer ind. Mm. Og så kan der åbne sig noget andet og større. Giver det mening, eller ja. er vi rigtig langhårede? Nej,
0: nej, nej. Det, det giver smuk mening. Det gør det virkelig. Det har du skrevet med, at bevidstheden kan lade sig fange ind, før man aner. Yeah. Skriver du ikke for eksempel ved at fokusere på en dugdruppe på et græsstrå, eller et dalende snefugl. Altså jeg tænker, det er, noget, det er den der den samlede bevidsthed, som yeah. så alligevel er en erfaring af totaliteten. Og i forhold til det, så skriver du også om de her ekstraordinære oplevelser. Peak states, yeah. Som altså er en ændret bevidsthedstilstand, hvor du kan bruge psykedeliske stoffer til at komme derhen. Men jeg går ud fra, at du også vil sige, at man også kan få dem bare i naturen. Ja. Hvordan har du egentlig selv været din holdning til psykedeliske stoffer? Forhold til at få sådan nogle psykedeliske øh, opvågninger, som er lidt det, du er inde på i det her. Ikke?
1: Ja, ja, ja. Altså jeg har en personlig holdning. Det angår mig selv. Ja. Helt mig selv. Så ja. øh, er jeg ikke til psykedeliske stoffer. Nej. Og øhm, jeg tror, der var en, der engang forklarede eller sagde til mig, jamen, øh, man skal jo ikke til psykodeliske stoffer, når man har en konstitution, som en klaprende åben dør til det kollektive ubevidste. Mm. Nogle af os yeah. har jo en yeah. lidt adgang. Jeg har, jeg har været engang til på et meditationskursus, hvor vi mediterede intensivt i flere dage, yeah. hvor jeg kunne mærke, at jeg var på grænsen til noget sy, sy, øh, hvad kan man sige, psykotisk, ja, i den forstand, at virkeligheden bliver, at man ikke kan skælne mellem, hvad der er en fysisk virkelighed, ja. og hvad der er fantasi ja. og drømme ja. eller spirituelle åbninger. Ja. Og det er jo en tilstand, som øh, kan være svær. Og hvis man har et, øh, et, sind, et sind, en konstitution, hvor man er meget åben for at gå ja. ind i andre bevidsthedstilstande, mm -hmm. Og det oplever jeg, at jeg er en af den der yes. underlige slags.
0: Nej, du er fisk. Så der
1: er ikke er nogen fisk. grund til at hele benzin på bålet ved at stoppe. stopper.
0: Mm. Ja. Og det er I jo der, der, interessante kobling mellem psykisk sygdom og så mysticism, ikke, at det ligesom er det samme farvand, det er det samme vand, men ja, forskelligt brug af det ligesom.
1: Ja. Stanislav Grof er en af dem, der har beskrevet det bedste. der snakker jo om holotrofiske tilstande. Ja. Altså tilstande, han var, hvor han kæ...
0: først brugte stoffer, og ja. så lavede det om til åndedræt. Ikke?
1: Ja, altså han øh, eksperimenterede meget med LSD, mm. øh, men det blev jo dels forbudt, og så, så arbejdede han med hyperventilation, og der har han jo hundredvis af beskrivelser, mm. hvad mennesker oplever. Og, og det er jo øh, det er tidligere liv, og det er at, mm. at have plantebevidsthed, og identificere sig med dyr og andre. Mm. Altså det, det overskrider Øh, tid og rum. Man kan gå uden for tid og rum. Og han siger, at det, det er et stort problem, at, læ at, at lægevindskab med psykiatrien ikke har erkendt, at der er forskel på egentlig altså psykiske sygdomme og så holotrofiske oplevelser, ja, er som er øh, det der det mystiske. Øh, hvor, og, og, og de holotrofiske oplevelser kan man jo have sådan noget, der der virker psykotisk, men det er jo fordi, der kan være manglende erfaring i at begå ja. sig i at kigge ind i, i andre virkeligheder, ja. øh, på måske andre nogle parallelle universelle planer, ja. som måske kan være ganske reelle, men vigtigt. hvordan skal vi kunne forstå dem, ja. hvis, hvis, øh, hvis ikke vi er, er vant med dem?
0: Mm. Så men når jeg var nysgerrig på at spørge dig om det, og det er også fordi, du har den her store viden og erfaring og tilknytning til planter, så det kunne godt være, at du havde også erfaring med altså at bruge dem til den slags. Altså noget euforiserende.
1: Ja, øh, det er der mange ting, jeg siger. Altså jeg har jo været med shamaner, mm. øh, og der er nogle jo nogle ritualer, øh, ceremonier, som jo gør det samme, næsten det samme. Ikke? Altså det med monoton trummen, mm. eller det, der hedder rasle ind i tid og rum. Øh, det at øh, lave udsædning osv. Der er mange traditioner, hvor man bare uden at indtage noget, mm. øh, kan komme ind, eller invitere sig selv ind og, og i, i de tilstande. Det er jo og det, det samme, jeg...
0: du kan opleve i en kirke, vil jeg lige indskyde.
1: Ja. Altså det... og, og
0: alt efter hvilken kirke, så er det enten om det er den højtidlige, eller der kan også være den mere euforiserende, hvis det er en bestemt lige... slags musik, som, som er meget i gentagelser i forhold til, at få det ja.
1: Lige præcis. Retfærdigvis kan vi sige, at det ser ud til, at nogle af de her hallucinerende stoffer er ved at blive indoptaget i lægevidenskab igen. Mm -hmm. Altså efter antipsykiatrien, altså man behandlede jo rigtig mange i 50'erne og 60'erne ude at vide, hvad man gjorde, og der er nogle meget, meget forfærdelige historier om, hvordan mennesker er blevet ødelagt af at blive eksperimenteret med, med de her stoffer. Så kom antipsykiatrien og sagde, at vi skal bare lave terapi, vi skal ikke bruge medicin. Og det var så, har været gældende i mange år. Men nu er der jo så. Altså Peter Øvig har jo blandt andet beskrevet, at han fik elektroshop, og, og pludselig oplevede, at der var nogle af de der elementer, som faktisk har en gavnlig virkning. Og nu laver man jo fornyede eksperimenter med hallucinerende stoffer, som tyder på, at man ligesom kan nulstille nogle tilstande i hjernen, som har været uheldige. Og også hvis man bruger ayahuasca og sådan noget, jeg kender flere, yeah. og tal med dem, der bruger det, som yeah. oplever at få indsigt i noget fra det ubevidste, som man ikke, som de ikke terapeutisk har kunne få fat i. Yeah. Men det i så fald, kræver det jo, at det er lagt ind omhyggeligt i noget, som er understøttet af shamaner eller læger, og man bliver taget
2: godt om, godt om mm.
1: og man får det bearbejdet. Mm. Så det er ikke noget, som jeg tænker, at man skal eksperimentere vildt med, fordi altså, det, 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 er jo, det er jo stærke sager. Ja, okay, Så jeg siger okay. ikke, at, jeg, at ingen euforiserende stoffer. Jeg
0: hører
1: dig. Jeg, jeg, jeg siger, at, at der faktisk er ved at komme en revival af det, og, ja. og det, det, det faktisk måske kan mere under kontrolleret forhold. Det, det
0: er jo faktisk måske en god ting, altså i forhold til det psykiatriske der. Det er udsendt som det fik ja. så længe siden. Jeg har nævnt programmet her før, så jeg håber, folk ved, hvad jeg mener. Har du, har du
1: selv erfaring? Har du selv
0: prøvet noget? Jamen, altså, jeg har prøvet for et år siden, lidt over et år siden nu, med svampe. Ja. <laughs> jeg griner, fordi det, altså, det er simpelthen så lidt. Og I forhold til folk, der bare har prøvet alt muligt, så er det meget, meget lidt stadigvæk. Ja. Jeg har lavet en YouTube-optagelse, hvis jeg på det her tidspunkt, hvor at man lytter med, ikke har slettet den ud af bare sådan selvbevidsthed, så ligger den der stadig på YouTube-kanalen, ja. hvor jeg at øh, man simpelthen hører sådan en interview først med en, jeg interviewer hende, og så øh, kan vi, optager vi jo ikke selve der, hvor jeg får det, men så går, jeg på, går vi på igen bagefter, hvor jeg er noget øh, konfus, ikke? Men, og så skulle jeg faktisk have været til vaske Ceremoni her i den her tid. Ja. Her om et par dage skulle jeg have været det. Og, øh, det, men så på grund af corona, så synes vi, der var en det var meget en, en astrolog-kollega, vi skulle have gjort det sammen, så, så synes vi, der var en grund til at aflyse det med de her restriktioner. Men det var faktisk også, fordi jeg var ekstremt bange. Altså jeg kunne slet ikke... Øh, det, var, det var mere sådan en, Jeg har hørt det fra så mange steder, der er så mange, der taler om det. Men, men personligt, jeg kan næsten ikke overskue at skulle opleve den ekstreme kvalme, som jeg fik af svampene. Jeg fik sindssygt meget kvalme. Jeg fik det faktisk primært dårligt, af de der svampe. Og det kan jeg ikke overskud, jeg skulle opleve igen, fordi det er sådan, med alle de ting, jeg skal, dagen efter og dagen efter igen. Så, så jeg håber egentlig, at jeg i mit liv kan få lov til at opleve en udvidet bevidsthedstilstand igennem bare at være i natur og i stillhed. Og vi er begge to fisk. Det, det kunne da godt være, at der var noget i forhold til den sensitivitet, men altså, det er jo nok, det er nok lige lovligt generelt, der er jeg sikker på, at der er mange fisk, der har og sagtens ville kunne holde til det, eller have fordele af den. Hvad kalder man det så? medicin?
1: Det kan man godt kalde ja.
0: Men øh, Og så kan det også godt være, på grund af min, min meget konservative formling, <laughs> at jeg er jo stadigvæk udrustet med den, et sted i baggrunden. Det kan være, at jeg også har svært ved det. Og så jeg, jeg er jeg simpelthen bange for det. Men især mm. faktisk for at blive syg. Jeg, jeg, åh, jeg hader at være syg. Mm. Mm. Jeg hader virkelig at være syg. Mm. Ja, det er jeg bange for.
1: Ja. Jeg tænker, vi har rigtig mange tilbud til at arbejde med os selv. Ja. Vores drømme, mm. vores følelser, vores kropsfornemmelser, mm. øh, som giver os så mange muligheder for at få indsigt i os selv. Så hvis vi tager fat der, så tror jeg, at vi kan komme rigtig langt. Og så hører jeg jo til dem, der tror, at vi har en form for ubevidst intelligens. Og det ord, det har jeg er fra Ole Hvedfeldt, terapeuten, psykoterapeuten Ole Hvedfeldt, ja. som jeg også har gået hos. Og det vil sige, tro på, at vores sind er også i høj grad er selvhøjbredende,
3: mm.
1: og vores ubevidste har en lang, lang større kapacitet og viden, bevidsthed, end det, vi lige kan tænke os frem til og at der er en vejledning fra det ubevidste til os. Nogle vil så sige, at det er fordi hjernen har et ekstra kapacitet, vi bruger bare 10% af hjernen, så der foregår rigtig mange hjerneaktiviteter, som så siver ind til os, når vi er åbne for det. Andre vil sige, at det er en spirituel ting, at vi er indlejet noget kollektivt, viden, hukommelse, udveksling, kommunikation, og nogle vil sige, at det er åndelig vejleder eller sjæl og sådan noget. Det kan jo nogle gange være rigtig, rigtig svært at vide, hvor grænsen mellem det individuelle ubevidste og det kollektive ubevidste er. Mm. Men uanset hvad, så kan man kalde det, at der er en ubevidst intelligens. At vi ud over vores bevidste viden kan støtte os til den ubevidste intelligens, og den ubevidste intelligens ved, ved bedre, ja. end vi kan tænke os til. Ja. Og at vores sind er selvhelbredende i den forstand, at hvis vi lytter til det og følger det, så vil vi oprette nogle ubalancer, og vi vil langsomt udvikler os også spirituelt i det.
0: Genoprette nogle, eller hvad sagde du?
1: Genoprette ja, ubalancer.
0: Ja, på det ja. måde, Og det er jo så også det, du bruger naturen til, altså i forhold til symboldrama, symbol, drama, for eksempel, at et ord, jeg husker. Ja. <laughs> altså at du ser, okay, sneen daler, hvad betyder det for mig? Hvad betyder sne for mig? Hvordan berører det mig lige nu? Og hvordan ja. Altså sådan, jeg overfører betydningen hele tiden.
1: ja. Det er altså...
0: Det, man oplever i naturen.
1: Naturterapi træger jo på mange forskellige traditioner, og en af dem øh, er i min, i min praksis også det, man kalder symboldrama,
4: ja. som
1: en, der hans -Karl Løgner, har bygget op på baggrund af Jungs. Øh. Og der, han beskriver, at de forskellige naturscenerier kalder på noget forskelligt i vores syge.
4: Mm.
1: Hvis vi kigger ud på en åben eng og lukker øjnene og forestiller sig det, så øh, vil vi måske se... Øh, snevejr, vi kan også være, at vi ser solen bryde igennem, det kan være, at vi ser grønne planter, det kan også være, at vi ser noget afsvedet, mm. det kan være, at det er hegnet ind og småt, det kan være, at det udvider sig uendeligt. Der kan være mange ting, vi fabulerer, vi imaginerer, øh, fantaserer os til, når vi betragter noget natur. Og sådan en eng vil i Hans Carl Hans forståelse afspejle lidt om af noget af vores grundstemning eller vores umiddelbare sindstilstand. Det vil det kunne udsige noget om. I modsætning til, hvis vi så vender blikket mod skoven. Skoven har jo alle eventyr været. Man går ind i skoven, ikke? og det er det, og de onde kræfter, og alting bor. Og det heller ikke er mærkeligt biologisk. Ude på ingen har vi kun overskudt. ind i skoven kan der jo være noget, vi kan træde på slanger, og der kan være flagermus og vi kan ikke se langt osv. Så, så rent, rent sansemæssigt er vi jo pludselig omgivet af noget, som vi ikke altid ved, hvad er. Mm. Og det er også ubevidst, så kan det så få... Øh, få vores, noget frem i vores fantasi, som ligger i det dybe, nogle af de dybere lag af vores ubevidste. Hvad er vi bange for? Hvad vi øh, har af længsler? Så derfor er måde Hans Karin Løgner snakker om, at vi skal opleve et skov på, det er absolut fra engen og kigge på skovbrynet. Og så kan vi lukke øjnene og forestille os, hvad er der derinde? Og man kan forestille, hvad kommer ud til os? Og det har jeg så lavet med nogen. Der var en, en kvinde, kvinde, som jeg lavede. Luk, øj luk øjnene der og kigge, og der er sådan nogle afspændingsøvelser. Ja. Og, og forestil dig, kig på skoven. Vi kiggede på skovbrynet. Ja. Okay, luk øjnene, forestil dig, hvad der pusler ind. Hvad kommer ja. der ud til dig? Og så skulle der kom en mand ud, <laughs> sagde hun så. At en mand? Nej, måske har jeg bare til en kæreste. Og i dag har hun fundet et kærester.
0: <laughs> Jeg synes faktisk, før vi talte og selv, der var faktisk en, der kom gående i hvidt her på, øh, på ja. den her ind. Det kunne ja. også være det. Og, og det
1: spejles jo så i, at når vi så læser landskabet, når vi går rundt, ja. så ligger de der matricer i, hvad de der landskabstyper animerer til på et dybere ja. plan, ja. ligger som grundlag for, hvordan vi så fortolker og hvad vi læser ind i landskabet. Ikke? Jo. Nogen vil se en mand, det er nok en øh, pædofil. Oh,
3: øh, eller ja, okay.
1: Nogen vil se, har ah, andre mennesker, så ja. behøver ikke være bange for at være helt alene i verden. Ja. Andre vil sige, oh, han er vel nok lækker, ham, han ham må jeg da lige eller hen og I snakke med. Men
4: ja, ja. altså, der jeg ikke
1: Der kommer jo, det vil sige, det sætter i gang, ja. øh, nogle ting, og det kan altså bygge på, at vi har de der, både arketyper og er rundet af, af, af forskellige landskaber, som influerer på vores psyke på forskellige vis.
0: Mm. Apropos arketyper, <laughs> skal vi tale lidt om dit horoskop? Bare en lille bitte smule.
1: Ja, det har du jo bedt om at få data på. Ja, på Det simpelthen. Hvad du...
0: <laughs> og du er jo selv sådan en lille smule astrologisk også, ikke også? Fordi du er i din psykoterapeutuddannelse. Var det også, blev det også baseret på noget astrologi? Er det, ikke? Øh,
1: ja, Ja, altså et af de steder, hvor jeg har gået, brugte vi øh, øh, hovedskobet til at krydstjekke nogle dybere og terapeutiske mulige temaer. Ja. men jeg ved ikke meget om astrologi, så okay. jeg er spændt på, hvad du siger.
0: Jamen, altså, vi har jo konstateret i løbet af den her samtale, at du er fisk, og det er du i tredje hus. Så det, ja, tredje hus, det er kommunikation for eksempel, og det er at ønske den her connection, og derfor være ude og, og finde information og selv at sende den ud. Og fisk det er så alt det her, vi taler om, synes jeg, det spirituelle og forbundetheden. Men det, som jeg egentlig har set på, det er din Chiron. Fordi jeg har selv talt en del om min Chiron i Efterhus Twilling. Som, ja, jeg har både talt om den i en ene tale. Du måske, det er Chiron op. er. Ja, jamen, Chiron det er, jamen, det er den sårede heler, Så det er både det, der er svært for os. Og det er det, som vi kan hele andre med. Ikke? Så det har været svært for mig i 11. Det har været noget med omkring venner. Og det har tit været bundet op på en eller anden form for intelligens. Eller noget, jeg ikke helt har forstået eller følt, at jeg kunne forstå lige så godt som de andre. Hvis vi skulle sige, at det var tvilling. Ikke? Så, så det her sted i mig er noget, jeg kan arbejde bevidst med, fordi jeg ved det. Og hvis ikke jeg ligesom tog det ud og kiggede på det på den måde, så ville det stadigvæk køre afsted med mig, fordi jeg stadig har den erfaring med, at det kan være svært at finde tilhørsforhold, sådan helt øh, med nære venner, og, og der er ting, som i mit livsforløb gør det. Så, så det er logikken, når vi har det, så kan det undgå at køre afsted med os, og vi kan også se på, hvad kan jeg gøre for at minske det, og hvad kan jeg også bruge den her helingskraft til, som i mit tilfælde er for eksempel at være god til sådan noget med at netværke, at skabe netværk mellem andre, og på den måde er der også, også en kvalitet i selv samme sted i mig. Så det er logikken. Okay? Ja. Så, så for dig, din Kyron er i andet hus vandbær. Og øh, jeg har faktisk lige taget sådan et citat fra Melanie Reinhardt, som er hende, der har skrevet der er flere, der har skrevet om Kyron-nummer, hun nok den første, der skriver en bog om Kyron, øhm, og i andet hus her i min oversættelse, der står der, at du identificerer dig med sårede instinkter, den kollektive afvisning af instinkter og vores mishandling af jorden kan du føle personligt. Hvad siger du så? Er det ikke godt? Jo. Dette kan stimulere dig til et sundt forhold til din krop og dens kraftfulde, instinktuelle natur. Jeg synes bare lige, det var så spot on at alligevel tage lige præcis fra, hvad hun ja, tak, har skrævet. Og så, når det så er i tegn, så er det trangen til at reformere verden. Og man kan også opleve selv at blive midlet til kontroversielle kollektive idéer. Men også evnen til så at reformere kvaliteten af egne overbevisninger. Det er også noget, jeg har fra Melanie Reinhardt her. Så, så jeg synes bare, at det er noget af det, vi har talt om. Og plus andet hus også vores ressourcer. Det er også noget, du taler meget om. jeg Ja, bare det, jeg har været sammen med dig i dag, så jeg, du har talt om ressourcer. Altså, hvad, et, et, da vi var ude i naturterapien der, så spurgte du, hvad, hvad kan du selv, eller hvad kan ressourcen være, eller... Jeg føler, at det er noget, du, du taler om, ikke? Mm. Og det er det der andet hus, som jo altså både er noget, som har været svært for en selv, men som er faktisk er en kæmpe meningsgivende faktor i ens liv nu, og noget, som man hjælper andre med. Der er jo meget mere at sige om det her smukke hudskob, og jeg tror da også, at din, din uh, skytte altså, den hjælper til at opildne mig med mine spørgsmål. Og nogle kommentarer. <laughs>
1: Jeg er glad for, at du kommer ind med det med ressourcer. Ikke? Ja. Fordi en terapi og en naturterapi, vi er uden naturen. Ja. Og det, de oplevelser og de processer der, skal jo gerne bindes sammen til det hverdagsliv, man efterfølgende træder ud i. Ikke? Mm. Enten på kort sigt eller lang sigt. Men i hvert fald, naturterapien skal jo ikke bare i min verden alene være en restituerende åndehul, fra en hverdag, som måske ikke fungerer. Right. Så hvordan tager vi det med? Øh, hvad har det betydning for den måde? Det store spørgsmål, du vil leve dit liv på, eller er det små. Hvad kan du gøre for at bringe naturen mere ind i din hverdag? Yeah. Øh, hvad er det første skridt? Og der skal vi ikke sætte større mål, end vi har ressourcer til fordi hvis vi siger, ja, men fra i morgen af, så vil jeg gå en tur hver dag, og så får man det ikke gjort, og så har man endnu en ting, man kan bebrejde sig selv. Så hvor er ressourcen, hvis man bliver enig om, at jeg, jeg vil gå en tur hver dag, minimum en halv time? Ressourcen kan være, at få en hund, ikke? Den skal yeah. luftes. Ressourcen kan være, at man finder ud af at lave nogle rigtig sjove ting med ens børn, så de efterspørger, skal vi ikke ud, mor? Ja. Øh, fordi øh, der er så sjovt nede ved mosen, øh, og kan du huske sidst, vi fangede. Ressourcen kan være, at man kommitter øh, sig socialt til at tage mm. ud med nogle venner, og nogen øh, har lyst til at lave bål, og lave mad over bål, og sove ude. Øh, ressourcen kan også være, at, at man oplever, at være på i naturen på nogle måder, som man føler sig lavet op. Du snakker om glæden, at det vækker glæde at være ude. Okay, så må jeg jo. Så er det måske ikke den der hårde løbetur, som, som jeg tvinger mig selv til, jeg altid skal. Men nogle andre måder at være, så jeg kan mærke glæden, så at det opfylder nogle, et, et dybt behov for mig. Man har direkte lavet sådan nogle ryge, rygeafvendingskurser i naturen, hvor man pludselig finder ud af, at det behov for at ryge, det kan jeg jo få opfyldt øh, ved at være i naturen. Så tænker jeg ikke lige på røgen, og jeg kan være sammen med nogle andre om det, der heller ikke vil ryge. Og så får man flyttet nogle uhensigtsmæssige vaner over til nogle positive, fordi det giver en glæde, og man finder ressourcerne til at, at, at gøre det. Mm. Og det igen kan jo gøre giver ressourcer til, at man finder nogle nye meninger med livet, at man har et overskud til også at begynde at leve bæredygtigt eller involvere sig politisk eller har overskud til sine børn, det man vil give videre til dem, så vi så er der en videregivelse af at ens eget overskud, glæde, danse viden til nogle andre. Så derfor er det med ressourcer vigtigt.
0: Når du lige siger det der til sidst, ikke, med, at man så får overskud til at leve bæredygtigt. Kan du føle mig, at det kan være uoverskueligt at passe på jorden? Hvis at det jeg skal passe. Altså, hvis jorden kræver noget, som går imod min egen behov.
1: Ja. Det er det, det kan jeg godt. Ja. Hvis vi har en grundangst, at det her går aldrig, hvis vi, i vores... hvis vi mangler en tryghed ved livet, så skal der jo ikke meget til, at vi skælver ned igennem, fordi det pirker til vores grundlæggende angst ved at være i den verden. Og så virker det fuldstændig overskueligt. Hvis vi har givet vores børn, noget også godt studie der stå på, hvis vi selv har arbejdet terapeutisk med os selv, så vi er godt grundfastet i os selv, så at vi kan se på tingene, uden at vi inden i os selv får vækket alle mulige ubehagelige ting, så kan vi jo handle anderledes i forhold til det. Jeg bilder mig ind. Jeg bilder mig. mig ind at jeg godt kan se på verdens armud og bevare humør. Altså, øhm, ja. for, også fordi, øh, og en del af det er også erkendelse af, at jeg kan jo ikke leve uden at det går sådan tredje på andre. Her spiser vi noget groft brød og nogle gamle kornsorter, men de er jo dyrket på marken. Mm. Vi spiser et avocado. Der er dyrket og er transporteret. Yeah. Der er noget gurk og banan og noget ost er der også. Og, og der er nogle dyr, der har leveret den mælk. Så det vil sige, at vi laver jo et træk på naturen, og andre væsener, planter og dyr har stillet sig til rådighed for os, eller vi har med magt aftvunget dem øh, dem som fødekilde. kilde. det skal vi
0: så ikke? have dårligt samvittighed over
1: det. Nej, det er livsvilkår. Jo, altså vi kan have dårlig samvittighed, hvis vi overforbruger, eller ikke tænker på det, eller ikke værdsætter det, mm. eller spiser unødigt meget kød og, 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 og mesker os i vores egen grådighed. Mm. Det synes jeg ikke er fair. Nej. Men vi kan ikke leve på jorden uden at spise. Mm.
3: Øh,
1: øh, vi kan ikke leve på jorden uden at få tøj på kroppen. Øh, så under omstændigheder vil vi jo lave træk. Men vi kan gøre det med taknemmelighed, og vi kan gøre i bevidsthed om, at vi er et kredsløb, at vi også giver noget tilbage, at vi også giver plads til naturen, at vi værser naturen, at vi har en høj øh, etisk, øh, dyreetisk måde, at vi ikke får brug mere end nødvendigt. Øh, så, og, og vi kan jo være være omhyggelige med affaldssortering. Øh, vi, altså, der er rigtig mange ting, vi kan, vi kan gøre, og hvis jeg gør det, som jeg ser mig i stand til, øh, så har jeg gjort mit bedste. Mm. Og vi kan ikke gøre mere end vores bedste. Mm. Og jeg vil også få råd, livet, mm. hvis ikke jeg prøver at forfølge glæden, og lysten, og spontaniteten, mm. øh, livfuldheden. Altså det skylder vi livet, at leve det. Mm. <laughs> med, med, med glæde. Og, mm. øh, altså, så, og det at gå i mismod er ikke tjenligt, og det er også ødelæggende for vores, vores egen krop. Ja. Og der er jo også det, det har undersøgelser vist, at øh, hvis vi gør noget for andre mennesker, eller gør noget for naturen, så får vi det selv bedre. Altså, det er jo interessant, ikke? At hvis vi virkelig skal have det godt, så skal vi føle, at vi har, betyd, at vi har betydningsfulde for andre mennesker eller andre dyr, hvis vi ja. kan indtænke dem. Ja. At vi har gjort noget godt for dem, så får vi en fornemmelse af yes, altså øh, jeg kan se mig selv i øjnene, jeg kan glæde mig på deres vegne, jeg er en del af en helhed, som tager, jeg tager vare på, og det tager vare på os. Jeg er ikke adskilt fra verden, øh, jeg kan læne mig ind i en, en tryg glæde, samhørighed, og dele øh, livet med andre, ikke? Altså så giver det en fylde. Og det er jo det, man skal opdage. Opdage, at der men hvis vi hænger fast i, hvad er meget i konkurrencesamfundet tilskynder til, så er det jo en individuel konkurrence om alt muligt, og med nogle idealer om, at vi skal helst være rige og smarte, ikke? og tage os godt ud, og, og så videre. Ikke? Så det at nå til den erkendelse, at det ikke er det, der giver livsfylde, det er det andet, der giver livsfylde, ja. det er jo en, en vigtig proces, men det er ikke noget, jeg Altså, det er jo noget, man, man selv skal opdage.
0: Ja, og så plus at i hele grunden til, at jeg fandt dig nu, ikke, er den tid, vi lever i. Så kollektivt er vi også i en tid, hvor der kommer til at ske store forandringer. Det kan vi godt forvente. Yeah. Så må det ikke flere og flere søge den her vej, eller bliver konfronteret på en eller anden måde, i hvert fald med deres vores livsførelse.
1: Det synes jeg er en helt centralt, for det er jo det, der giver mening for både dig og mig, tror jeg, yeah. at vi har en tro på, at flere og flere vil melde sig som nogen, der gerne vil tage vare på kloden. Yeah. At vi kun med vores eget spinkle og fumlende eksempel mm. kan inspirere til nogle ting, at vi kan lade os inspirere til andre, og flere og flere både ser nødvendigheden af det, og meningsfuldheden i det. Og det er jo altså, at havet består af dropper. Så jo flere dråber, der får øh, den der hjertevarme gyldne farve, eller hvad det er i havet, jo mere skifter vi havet tone. Ikke? Og det er jo det, der har sættet sin lid til.
0: Ja, simpelthen. Jeg skal jo høre det her til sidst, om du har en lyd af et bedre løb, lad os. <laughs> men det, jeg kan godt fortælle dig, at jeg synes, det er svært at skulle stoppe med at tale med det, fordi det er, det er simpelthen så godt, og det, jeg føler virkelig, at jeg har fået det, jeg kom for. <laughs> <Nå>. <laughs> ikke fordi det var så specifikt, men det, er, det, er, det var lige præcis det her, jeg, jeg ønskede skulle ske. At vi har fået nogle flere forklaringsmuligheder.
1: Nå, tak. Inden vi kommer til lyden, hvad det ja. så end er, ja. så er det jo vigtigt, at, at det her er jo ikke naturterapi, vi har i spil. Det, det er rigtig vigtigt at sige. Mm -hmm. jeg, du har spurgt ind til mig, og jeg ja. fortæller om min verden. I naturterapi er det jo altid klientens ja. verdensbillede, forståelse. Vi undersøger udgangspunktet i dyb respekt for, at vi er, som vi er. Vi tænker, som vi tænker. og der er Vi, vi fagner med kærlighed og vokser det sted, hvor vi står fra. Og det er dyb respekt for alle menneskers ligeværd.
2: Så, så det, det, det
1: er rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Men her har du altså bare det er meget lov for der, <laughs> ja. og, og spytte ud med, med hvad jeg selv går og tænker. Ja,
0: ja præcis. Ja. Ja. Og en lyd, hvad
1: mener du med en lyd?
0: Ja, hvad mener jeg? Altså, det er bare sådan et standardspørgsmål, fordi det er jo hedder lyden af et bedre liv. Ja. Så måske du bare kan finde et svar, som
1: er det et svar, eller er det simpelthen en lyd, en tone? Det,
0: vil, det bestemmer du helt sammen. Nej,
1: lyden er et bedre liv. Jeg har lyst til at sige...
0: Ah. Ja. ja. Ah. Sådan, når man ligger i naturen og ser op på himlen. Ah, det. Ja, mm.
1: det er at øh, nyde
2: mm.
1: glæden, ja. kærligheden. Tiltroen til livet. Mm. Håbet. Og give sig lov at acceptere, at vi er, hvor vi er.
2: Yeah.
1: Og at vi finder de veje, der åbner sig. Og vi træffer de bedst mulige valg, ud mm. fra det, vi er i stand til.
2: Yeah.
1: Og så med glæde ser, hvordan andre mennesker, dyr, planter, af livfulde organismer, der beriger vores tilværelse.
0: Jeg er klar. Jeg er simpelthen så klar. Jeg er jo gået af de sociale medier, som jeg fortalte dig, så nu er jeg klar. Til, <løbæreden> til den virkelige verden, til naturen, <løbæreden> til livfuldheden og måske også til, at, til det der med dyr. Rigtig
1: god fornøjelse.
0: Tusind tak, Læse, for det her fantastiske interview. Virkelig dejligt. Mange tak. Åh, oh, det er en fornøjelse. Tak. Jeg skal faktisk have, jeg skal have en hund. Og no. min søn bestemt. Når jeg får et sted at bo. Ja. Yeah. <laughs> når, når jeg får et sted at bo, så skal, jeg, så skal vi have en hund. Mm. Det er mit løfte.
1: Nå. No. Hvad skal det være for en?
0: Ja, det, han har valgt en. Af ja, hjertet tak, fordi du har lyttet med til denne her. Virkelig dejligt, at du har været med os hele vejen, hvis du falder i søvn. Så synes jeg, at du skal gå tilbage og lige tage timerne her også som vågn. Så tak for det, og øh, du skal endelig gå ind og finde Lasse Thomas Etlev på hans hjemmeside. Jeg linker til det i The Show Notes. Han har angiveligt også en Facebook-side, men hvad ved jeg om det? <laughs> jeg kommer til at lave den joke, der var gang resten af mit liv nu. Og indtil vi høres ved igen, gentænk alt, måske især... Hvad din næste naturoplevelse symboliserer for dig i forhold til dit indre liv, og hvad det potentielt kunne pege hen imod af nye handlemuligheder.